0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr bei Folge 11 unseres rnf-Podcasts mit dabei seid. Für alle, die das erste Mal zuhören, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin hier beim Rheinecker Fernsehen. Ich kümmere mich normalerweise um die Landespolitik, moderiere unsere Diskussionsrunde intensiv, drehe Reportagen und gehöre auch zu dem Team, das die Nachrichten in rnf-live vorbereitet und präsentiert. Ja, und dass mir nicht so langweilig wird mache ich mit großer Begeisterung seit 22 Wochen jetzt den rnf-Podcast. Dazu treffe ich mich alle 14 Tage mit einem meiner lieben Kolleginnen zu einem Gespräch hinter den Kulissen. Ja, ich habe gerade gegendert. Darüber werde ich mit meinem Gast sicher heute auch noch sprechen, aber es geht nicht nur um Sprache, sondern um vieles mehr. Lieber Benjamin Heinrich, Moderator von RNF Live, stellvertretender Chefredakteur, ganz Corona-konform am heimischen PC im Kreichgau. Ich begrüße dich. Schön, dass du mich in meinem Podcast besuchst.
1: So sieht's aus. Ja,
0: schön. Benny, die erste Frage ist bei allen gleich. Lass
1: mich lieber mal die erste Frage stellen, ja, stell, wenn wir mal so einen Podcast machen. Kommt deine, kommt dein Entree eigentlich immer vom Band? Nein. Das ist immer, das ist immer so schön äh, gleichmäßig und, also ich, bis, bis zu dem äh, Gender-Part habe ich wirklich gedacht, ach jetzt hat sie das Knöpfchen gedrückt zu Hause, macht sich einen, macht Nein. sich ein bequem und lässt Nein. nur die die ich Gäste bin, reden.
0: Ich bin ich bin Streber. Und ich bin fleißig und ich spreche das tatsächlich jedes Mal neu ein. Und es ist jedes Unfassbar. Mal anders. Es ja. ist nie gleich. Wenn du jetzt die letzten zehn Folgen hörst und jetzt heute die elfte, dann wirst du elf verschiedene an Moderationen hören. Tatsächlich. Sie sind ich ähnlich, aber das. nicht gleich.
1: Aller gut, komm, schieß los. Ich hab, <lacht> ich, hab man, dich unterbrochen. Nein,
0: aber dann hätten wir das auch mal geklärt, weil tatsächlich habe ich die Frage auch schon von anderen gestellt bekommen. Also es ist eigentlich schön, dass du mir die Frage stellst, weil dann konnte ich das einfach unkompliziert mal aufklären. Gar nicht doof. Ja. Nee, war gut. Siehst du? So, machen wir so weiter. Ja. Ähm, und weil wir jetzt gerade bei, bei Dingen sind, die sich gleich anhören, die erste Frage ist nämlich bei allen tatsächlich gleich und auch an dich. Da werde ich nicht mit der Tradition brechen. Ähm, Corona, was hat sich für dich in den letzten, man kann ja schon sagen über einem Jahr jetzt, was hat sich da am drastischsten verändert, vor allen Dingen beruflich? Was ist für dich neu?
1: Du, ich glaube, wir haben alle möglichen äh, Dinge, die sich durch Corona äh, verändert haben, haben, glaube ich, alle Kollegen schon mittlerweile äh, breit und lang erzählt. Für mich hat sich in erster Linie geändert, dass ich mir eigentlich meinen geliebten RNF-Schreibtisch gegen meinen Esstisch eingetauscht habe. Ah, und, du jetzt hast, schön so? und du hast ja. an deinem
0: Schreibtisch gewohnt, das muss man dazu sagen. Also dein Schreibtisch war echt dein Castle, ne? Also wer den gesehen ich, hat, Ja, absolut.
1: Der war halt schön dekoriert, ein bisschen geschmückt. Wieso will das sein? Das muss man sich auch wohlfühlen, ne? hast, du das alles, hast du das alles mitgenommen? am Tag verbracht?
0: Hast du das alles mitgenommen? <lacht> also steht das jetzt alles bei euch auf dem Esstisch?
1: Ja, schön wär's. Nee, natürlich nicht. Es liegt irgendwo in irgendwelchen Rollcontainern, die äh, quer über unsere Studios momentan verteilt sind. Oh
0: weißt du, wo dein Rollcontainer ist? Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo meiner ist. Ich, ich
1: habe ihn ehrlich gesagt neulich mal gesucht. Ich habe ihn auch gefunden. Ähm, ja, ich hätte ihn lieber zulassen sollen. <lacht>
0: also man muss vielleicht den Zuhörern kurz erklären, wir hatten wirklich tatsächlich Rollcontainer mit unseren Sachen und die sind natürlich mit umgezogen und... Ähm, im Zuge des Umzugs sind die halt teilweise in Ludwigshafen, Heidelberg und Mannheim gelandet und durch das dezentrale Arbeiten und wir, da wir viel von zu Hause arbeiten, brauchten wir die eigentlich gar nicht. Ne? Aber du hast da schon viel Schnickschnack drin gehabt, das stimmt schon.
1: Ja, vor, vor geraumer Zeit hat der Kollege Junginger äh, mal so eine Idee gehabt, ach komm, wir legen dem Heinrich mal so ein so ein Handkäse <lacht> in seinem Ort. <lacht> <lacht> Ist das wahr, oder? Ja, ja das, der, der lag dann da mal so zwei Wochen, hat ein bisschen seine Aroma entfaltet. Oh. Um, ja, also man riecht jetzt, ich weiß nicht, vier Jahre später immer noch. Also wenigstens... Das ist schön, es erinnert mich immer wieder an diese Situation, also es sind wunderbare Gedanken.
0: Ja, vor allen Dingen, das Gute ist ja, ne, wenn du ihn nicht siehst, du riechst ihn. Du weißt wenigstens, äh. wenn du in den Raum reingehst, der ist da oder ist nicht da. Da brauchst du nicht mhm. nach irgendwelchen Aufklebern suchen, sondern...
1: Ja, nur seitdem verbinde ich halt immer, wenn ich äh, Handkäse rieche, äh, den Geruch mit Marius, <lacht> ob das jetzt oh, positiv ist oder negativ. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja. Okay,
0: also ich meine, das sind natürlich auch drastische berufliche Herausforderungen. Also das äh, ja, ja. kann man nicht widersprechen. Absolut. <lacht> ähm, du hast es eben selbst angesprochen. Seit über einem Jahr bist du jetzt mit Marius zusammen in der Chefredaktion. Ja. Ähm, ihr habt viel Spaß, wir haben viel Spaß mit euch, <lacht> aber es liegt natürlich auch äh, eine krasse Zeit hinter euch. Ne? Also Corona, der Tod vom Andreas, unserem Gesellschafter, raus aus der Dudenstraße, die dritte Insolvenz jetzt. Ich meine, das ist schon echt brutal, was ihr jetzt in eurem ersten Jahr da alles mit uns durchgemacht habt. Wir haben ja über alle diese Dinge auch hier in dem Podcast schon gesprochen, das kauen wir jetzt nicht nochmal durch. Aber jetzt mal ganz im Ernst wenn du das alles vorher geahnt hättest, wenn dir das jemand gezwitschert hätte, hättest du den Job angenommen?
1: Ja. Trotzdem? Hättest du trotzdem ich, gesagt, ja, ich ziehe durch? Mal, nicht mal wegen diesen Herausforderungen, sondern einfach nur, ich glaube, wegen Marius. Das war ja ganz lustig eigentlich. Ich habe ich hab ja von Tuten und Blasen eigentlich gar keine Ahnung gehabt, was da auf mich zukommt. Und eines Abends war ich mit Marius Bierchen zischen. Und ja, dann hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, ob ich da seinen sein Stellvertreter mache. Und jo, dann haben wir uns ein Bier bestellt und haben gesagt, hopp, das machen wir mal irgendwie.
0: Also du hast gar nicht so beim Ralf Kühnel im Büro gesessen und der Ralf hat da irgendwie eine Ansprache gehalten und gesagt, oh lieber Benjamin Heinrich, ich würde gerne, dass du nicht die Schiffe. Nee, sondern das war bei nee. einem Bier der Marius. Okay. Ja,
1: der, der, der Barbo muss ich ja sein Charbo suchen. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Ja, doch, das war wirklich so. Also ähm, der Marius hat sich da seine, seine Leute zusammengesucht, ja.
0: Schön. Da hat er doch eine mhm. ganz gute Wahl getroffen, muss man doch so sagen. Ja,
1: das müsst ihr beurteilen. Das kann jetzt ich nicht unbedingt beurteilen.
0: Nö, das kann ich beurteilen. Das habt ihr. Ihr macht das gut bisher. Ihr, ihr habt es wirklich nicht leicht, das muss man sagen. Ihr habt mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen und ihr boxt euch da wirklich gut durch. Also das muss man wirklich mal, das kann man schon jetzt nach einem Jahr mal balancieren. Ähm, das stimmt. Die Entscheidung ist dir dann offenbar tatsächlich leicht gefallen, zu sagen, ich springe da jetzt rein?
1: Ja, ist ja tatsächlich. Also ich habe auch Bock drauf gehabt. Äh, klar, ich man mein, ist ja auch auf der, auf der Leiter kletterst du wieder ein bisschen nach oben. Das ist ja auch immer ganz schön für, für sich selbst. Ähm, aber ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ähm, habe Lust drauf gehabt, was für, was für Herausforderungen da auf einen zukommen. Äh, ja, wenn ich das jetzt so resümiere, ein paar Sachen. Ähm, ja, brauche ich nicht unbedingt in diesem Job, aber die sind nun mal auch dabei, ah, viel Orga-Kram und so so Dinge, weißt du. Sehr viele E-Mails. Sehr sehr viele E-Mails. Ich habe jetzt gerade neulich, äh, ich war, habe mir mal zwei Wochen Auszeit gegönnt, war mal zwei Wochen im Urlaub. Ich habe gar nicht gewusst, dass ein E-Mail-Postfach so viele Mails überhaupt äh, annehmen kann. Also der pure Wahnsinn. Ja, du hast schon Du hast schon viel zu tun, dein Arbeitspensum, das nimmt äh, doch deutlich zu, äh, zu dem Job, den man vorher gemacht hat. Aber äh, wir haben es uns ja ausgesucht und deswegen, jammern zählt nicht und es gibt eigentlich auch nichts zu jammern.
0: Ihr seid ja jetzt nur beide wirklich jung und ähm, es ist eigentlich gar nicht so üblich, dass die Schreibredaktion tatsächlich mit zwei so jungen Redakt Redakteuren besetzt wird. Ähm, welche Bilanz ziehst du denn da für dich? War das gut, dass ihr beide, ähm, sage ich jetzt mal, äh, nicht zu der älteren Garde gehört, sondern beide da frisch rangegangen seid? Oder hast du dir manchmal schon gewünscht und gedacht, so ach, ein bisschen mehr Erfahrung jetzt an der Stelle wäre vielleicht nicht so schlecht?
1: Das weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Also ein ähm, bisschen mehr Erfahrung. Wir haben ja äh, geballte Erfahrungen in unserem Team, deshalb äh weiß ich jetzt nicht, ob die, ob die auf unseren Positionen jetzt wirklich äh, weiterhin notwendig ist. Also ich finde nein, ähm, weil wir einfach ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt haben. Wir sind, glaube ich, anders in der Kommunikation, als das vorher der Fall war. Wir sind anders bei der, bei der Themensetzung und Themenfindung. Klar, es gibt auch ein paar Parallelen oder einige Parallelen, die sind einfach so, ähm, ist die Aufgabe von der Chefredaktion. Aber äh, im Großen und Ganzen vermisse ich da eigentlich nicht irgendwie. Äh, ich sag mal, den, den Silberrücken als Chefredakteur.
0: <lacht> und es ist ja auch so, dass ich das Gefühl habe, ich meine, eure Vorgänger waren der Markus Hoffmann, Wolfgang Grünwald, die waren ja beide hier auch schon im Podcast und die haben beide gesagt, es ist für sie total okay, dass ihr gekommen seid, dass ihr quasi die Posten übernommen habt, der Chefredaktion. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwie ähm, fake war, sondern ich hatte irgendwie das Gefühl ähm, das kam relativ positiv rüber. Hattet ihr auch den Eindruck, dass, weil ich meine, weil du gerade gesagt hast, wir haben ja die Erfahrung in der Redaktion, ne? ich hatte schon das Gefühl, dass die beiden trotzdem gut mitgearbeitet haben und es immer noch tun sehr gut, also die haben da jetzt nicht geblockt oder hattest du da den Eindruck? eben? Nö, gar
1: nicht. Nö, nö, gar nicht. Also ich finde, das äh, funktioniert eigentlich ganz prächtig, wenn man irgendwelche Anliegen hat. Ähm irgendwelche Drehs zu disponieren, irgendwelche Drehs zu besetzen, da ziehen eigentlich wirklich alle mit. Da sagt keiner, nee, du kannst deinen Scheiß selbst machen. Ähm, das ist einfach nicht der Fall und äh, die machen da ganz prächtig mit. Also da kann man wirklich in, in der Hinsicht kann man 0,0 in irgendeiner, in irgendeiner Art und Weise klagen. Das ja. machen sie wirklich. Ja, ich Da vertraue wir einfach mal auf das Wort, was Sie dir schon im, im Podcast ja. gegeben haben, dass Sie damit kein Problem haben. Weil ich weiß es nicht besser und den Eindruck machen sie auch nicht.
0: Genau, so sehe ich das auch. Und ich meine, das macht ja unser Team auch aus, dass wir eben mit solchen Situationen auch gut klarkommen und dass wir letztendlich das Programm an erster Stelle stellen. Also das zumindest ist das mein mein Empfinden. So,
1: so sollte es in einem Fernsehsender sein, ja. ja.
0: Ähm, was wollt ihr denn oder was habt ihr jetzt so ein bisschen anders gemacht? Ähm, habt ihr Dinge, seid ihr Dinge? Du hast schon gesagt, ihr hattet einen anderen Kommunikationsansatz. Das hat der Marius in seinem Podcast auch schon schön erzählt, dass er auch ähm, sehr auf flache Hierarchien setzt, sehr auf, auf eigenständige Mitarbeit. Das finde ich genau. persönlich sehr angenehm. Gibt's denn die lange
1: oder? Leine? Nenne ich die nenne lange Leine, Leine genau. Die lange wie, Leine genau.
0: Wie wie was ist dir wichtig, was du neu machen wolltest und auch machst immer noch oder was du noch umsetzen möchtest?
1: Ja, also ganz wesentlich diese diese lange Leine. Ich will eigentlich ungern äh, allen Kollegen irgendwas vorkauen und fertig hinservieren und sie müssen sich eigentlich um gar nichts mehr kümmern, einfach, außer diesen, äh, diesen Termin zu besetzen und den Beitrag zu machen. Ähm, ich freue mich immer drauf, wenn schöne, selbstständig anrecherchierte Themenvorschläge oder sonstiges kommen und man einfach nur noch zuschlagen muss und äh, es quasi mit Handkuss nehmen kann. Äh, das ist genau der Ansatz, der bei mir auf sehr, sehr große Begeisterung stößt.
0: Ja, und ich finde, wenn man als Journalist keine eigenständigen Themen bringt, dann ist man irgendwie auch vielleicht ein bisschen fehl am Platz, oder? Also ich finde, das gehört ja, schon auch so ein bisschen dazu. Dass absolut, man aber es gab, ja,
1: es gab ja immer mal so eine Phase, ähm, wir haben es für uns, glaube ich, diesen Terminjournalismus genannt. Klar gibt es Termine, die absolut äh, notwendig sind, die man im Fernsehen zeigen muss, die man auch besetzen muss. Ähm, unser Lieblingsthema war dann, glaube ich, immer irgendwelche äh, Spatenstiche von, äh, keine Ahnung, irgendwelchen... Mhm. Projekten Grund, hier Grundstein in der Region. Legungen, Grundsteinlegungen, genau. Ähm, wenn dahinter eine, eine Story steckt, irgendeine persönliche Geschichte, sonst irgendwas, lieben gerne auch einen Spatenstich im Programm. Ansonsten kann ich mich nicht erinnern, dass ich jemals irgendwo auf irgendeinem Fernsehsender der Welt äh, einen Spatenstich gesehen habe. Deswegen ähm, haben wir genau dieses Thema eigentlich relativ schnell mal ausgemustert. Ähm, und Entscheidung. ich glaube sowohl Marius als auch ich, wir vermissen den Spatenstich nicht wirklich.
0: Tja, ich glaube, den vermisst keiner so richtig. Ähm, ja,
1: und der Spatenstich war jetzt symbolisch für, ja. für eigentlich viele andere Dinge, die halt einfach äh, mit, diesem, mit diesen Terminen, die einfach zu besetzen sind, worüber sich die Zeitungen äh, super freuen, sie aber einfach bildlich im Fernsehen stinkelangweilig sind.
0: Ja, man nennt es so ein bisschen Chronistenpflicht. ne? So ein Stück weit hat man die, dass man gewisse Themen aufgreift. Aber manchmal ist auch die Frage, was ist in den Nachrichten als Textmeldung auch ganz gut aufgehoben und muss jetzt genau. nicht unbedingt mit dem tausendsten Spatenstichbild besetzt werden im Prinzip. Ne? So, so sieht
1: es aus. Wobei ich es allen Politikern und Gönnern dieser Welt äh, gönne, wenn sie mit ihrem Sch Schäufele äh, in den Sand stechen. Das <lacht> also sie bitte gerne weitermachen.
0: Unbedingt, unbedingt. Ähm, gehen wir mal ein bisschen vom RNF weg. Äh, wir blicken mal auf den Weg, der dich dahin geführt hat. Ähm, wir oh, haben jetzt ja, wir <lacht> haben tatsächlich von unseren lieben Kollegen die unterschiedlichsten Kindheitsgeschichten gehört. Also das war ja wirklich von, von A bis Z hatten wir jetzt wirklich so gut wie alles dabei gehabt. Was war es bei dir? Dorfkindheit oder Problemviertel?
1: Nee, schön, idyllisch. Dorf. Raueberg. Rauerberg. Halt. <lacht> <Trauerberg. Trauerberg. lacht> Wobei, ich glaube, die ersten, also die ersten paar Jahre meines Lebens an, die kann ich mich aber nicht mehr wirklich erinnern, weil man fängt ja erst so sich Sachen anzumerken, wenn man so vier, fünf ist, wie auch immer. Ich bin in Wiesenbach tatsächlich aufgewachsen, da Bammetal, weißt du? Mhm. Ähm, bin ich aufgewachsen, da haben meine Eltern gewohnt, wir sind aber dann relativ schnell nach Rauenberg gezogen und das war dann auch sofort eigentlich meine Heimat. Ja, und da eine sehr idyllische schöne Kindheit erlebt. Ich, ich kann, kann mich nicht beschweren, also. ich, kann
0: mich, ich kann mich auch noch daran erinnern, wir beide hatten ja das Vergnügen, Sommertour, die, die älteren Zuschauer ja. unter uns erinnern sich. Diese, Selbstverständlich, diese Sommertour Legen, beim Heimspielen. Diese ja. legendären Sommertouren, als wir zusammen mit mit Frauke und äh, Frauke äh, Hess und ähm, und Tina Babbel jetzt inzwischen bubble wie, und du auch und ich auch wir so dann durch die Lande zogen und immer sieben Stationen in der Region besucht haben mit Truck und, und Riesen Gedöns und da irgendwie eine einstündige Show gemacht haben. Herrlich, ich vermisse die Zeit. Ich habe die Sommertour geliebt, die war großartig. Ja, war schon schön, ja. Und wir beide hatten tatsächlich das Vergnügen gehabt, ähm, dass wir in Rauenberg moderieren durften.
1: Ja, im Heimspiel, genau bei und, mir. Das war krass. Und, und sie haben sogar gewonnen, ne, Letztlich.
0: Sie haben letztendlich gewonnen und sie waren, mhm. man hat wirklich gemerkt, ähm, die Leute, die kannten dich alle. Es war,
1: war
0: wirklich, du bist wirklich ja. Raunberger durch und durch. Das war ja, eindeutig.
1: War, war ein bisschen so, wie wenn ich auf einer Familienfeier irgendwie einen Vortrag hatte. Also, war, nee, war, ja, es war Es war spannend. Aber du bist halt auch irgendwie mit einer ganz anderen Anspannung dabei. Ne? Wenn du weißt, ey, die kennen dich alle. Die die du das verkackst. Und, und du weißt genau, du weißt genau wenn du es verkackst, dann kriegst du später am Bierstand ordentlich was zu hören.
0: Ja, da also war schon... Gibt es natürlich auch, ja. Da war schon durchaus Druck. <lacht> Aber <lacht> ich meine, offenbar, die haben also sie haben gewonnen, offenbar hast du es nicht so schlecht gemacht. Also ne, irgendwie hast du was richtig gemacht. Ja, der Raunberg hat es richtig <lacht> gemacht.
1: Ich hatte damit nichts zu tun.
0: Es <lacht> war auch echt eine schöne Station, das muss man auch sagen, auf jeden Fall. Ähm, behütete Kindheit.
1: Ja, <lacht> Total?
0: Aber nach einer Geschichte, du hast sie mir ah, fatalerweise erzählt. <lacht> hättest du hättest sie mir besser nie erzählt, weil das war klar. Irgendwann hm. kommt es wieder auf den Tisch.
1: Ich bin am, gespannt, was jetzt Am kommt.
0: Münchner Fernsehturm fehlt ein Stück. Da kommst ja. du nicht raus aus deiner Nummer, Benni.
1: Ja, was war denn da los?
0: Was ist denn da passiert?
1: Naja, ich kenne das ja auch nur noch vom Hören sagen, weil ähm, ich war noch sehr, sehr klein. Und äh, die Geschichte ist immer wieder... Gerne gehört auf irgendwelchen Familienfeiern bei mir. Äh, ich war mit meinen Eltern in München. Ähm, hab halt irgendwann genervt. Papa, 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 ich bin unbedingt auf den Fernsehturm hoch. Ist mein Papa mit mir da hochgekraxelt. Ähm, ja, und irgendwann ist mein Papa halt auf die Idee gekommen. Ach komm, wir könnten jetzt wieder heimgehen. Kleiner Benny, komm mal mit. Aber der kleine Benny konnte halt nicht mitgehen, weil er seinen dicken Schwellkopf zwischen die Streben oben auf dem Fernsehturm <lacht> gesteckt hat und aus eigener Kraft da halt auch leider nicht mehr rausgekommen ist.
0: Du hattest eh schon bessere Ideen.
1: Ja, mein. Die, halt die Kindheit, Und Kindheit dann, dann kamen die so richtig <lacht> an mit
0: großem Besteck und haben dich da Genau, dann,
1: kam, dann kamen die mit großem Besteck an und seitdem fehlt ein Stückchen des Fernsehturm. Und so viele Jahre später war ich noch mal da oben und es fehlt tatsächlich noch. <lacht> das ist nicht repariert, <lacht> <davoniert>, ne. <lacht> ja, ne. Okay. Aber das wird auch, glaube ich, auch immer fehlen, weil das ist Stahl oder keine Ahnung Eisen, Metall, keine Ahnung. Das wird nicht mehr ersetzt. Aber es ist auch schön stelle dir vor, ich komme in 40 Jahren nochmal, gehe ich nach München, stelle mich auf den Fernsehturm hoch und kann immer noch die Geschichte erzählen. <lacht> das genau. Stück hört mir.
0: Stehst mit deinem Sohn irgendwann da oben ja. und sagst hier...
1: Naja, hoffentlich du? nicht, Mann. sonst steckt der nämlich auch mal so Kopf <lacht> durch. Vielleicht Mama. würde ich ein
0: bisschen warten, bis er <lacht> älter ja. ist.
1: Ja, genau. <lacht>
0: vielleicht jetzt nicht die nächsten vier, fünf Jahre, sondern vielleicht ich ihm noch ein bisschen Zeit, bis er, äh, bis er helle genug ist, zu kapieren, äh, dass das keine gute Idee ist.
1: Genau, ist nämlich keine gute Idee. Nee. Macht keinen Spaß.
0: Das Aber man ja. hat
1: eine schöne Aussicht.
0: Wie lange hingst du denn da drin?
1: Boah, das kann ich dir nicht mehr sagen. Das weiß ich. <lacht> wie gesagt, also ich habe daran jetzt sowieso keine Erinnerung mehr, aber ich glaube, das ging, das ging relativ zackig.
0: Gut, weil ich meine, das stelle ich mir auch schräg vor. Da klotzt du da die ganze Zeit als Kind diesen, diesen, diesen Fernsehturm ja. darunter. Ich meine, der ist ja auch jetzt nicht gerade niedrig. Also, <lacht> Nö, aber schön. Aber ja. wenn man sieht, ob man sagt, oh Gott, das ist so hoch oder oh, oh was eine schöne Aussicht. Es ist halt auch immer wieder Ansichtssache, ne?
1: Nö, vielleicht, also hab, mit Höhe habe ich eigentlich äh, gar keine Probleme, nie gehabt. Deswegen, ich glaube, ich habe eher den Ausblick genossen.
0: <lacht> Herrlich. Aber ja, eine Frage, Klassenclown, rowdy, still in der Ecke sitzen, was warst du für ein Kind? Warst du eher so derjenige, der so ruhig da ist? Das kann ich mir bei dir gar nicht vorstellen. Warst du der Beliebte, der Klassenclown? Warst du eher der, der alle verdroschen hat? Wie, was für ein Typ Kind warst du?
1: Boah, ich glaube, von allem ein bisschen. Also der Ruhige war ich tatsächlich nicht, irgendwie im Eck gesessen oder so. Nein, ich wusste nicht. Ich alles. Nee, das habe ich nicht gemacht. Aber ich meine, es ist wie heute. Das hat sich, glaube ich, durchgezogen. Wenn sich der dumme Spruch anbietet, dann wird der dumme Spruch auch, auch rausgefeuert. Das war schon damals in der Schule so. Und ansonsten...
0: Guter Schüler? Oder so schüler
1: ähm, ja, ich hätte es jetzt anders ausgedrückt, aber gerade so Schüler gefällt mir eigentlich ganz gut. <lacht> ähm, nee, also ich war am Anfang ein guter Schüler, ab der 10. Klasse oder nee, nee früher, ab der 7. Klasse bis zur 10. Klasse ein Scheißschüler, danach ein okayener Schüler und dann hatte ich zum Glück AB in der Tasche, weil noch ein Jahr hätte ich den Laden, glaube ich, nicht ausgehalten. Okay. Also ich, ja. In der Oberstufe bin ich wirklich gerne in die Schule gegangen. Das hat, mir, das hat mir dann wieder Spaß gemacht. Ich bin da auf ein technisches Gymnasium gewechselt. Das war so ein bisschen, da waren nicht die typischen Lehrer, die aus der Schule kommen und sich ins Studium begeben, danach wieder in die Schule setzen. Mit denen bin ich irgendwie nicht so ganz klar gekommen. Die waren mir nicht so ganz geheuer. Okay. Und auf dem TG, TG waren es dann eben Lehrer, die kamen so ein bisschen aus, dem, aus der Arbeitswelt eben, die haben auch mal was anderes gesehen. Mit denen konntest du dann ganz anders reden. Klar war auch wahrscheinlich, weil du weil du einfach älter warst und, und du auf Augenhöhe dann irgendwie ein bisschen miteinander kommunizieren konntest. Aber am Anfang war das eine Katastrophe. Und was man halt sagen muss, es war vielleicht auch eine Katastrophe, weil ich so ein absoluter Hausaufgabenschlamper war. ja, ja. okay. ja Und deswegen war ich dann halt auch nicht vielleicht so der Schüler des ein oder anderen Lehrers, aber ist halt so. Ja, aber Wir bereuen nicht.
0: Abi, Abi <lacht> geschafft. Schul, Schulzeit viel, ja, viel, viel ausgefressen. Also ich meine schon, schon oft Ärger gehabt oder ging so?
1: Nö, in der Schule eigentlich nicht. Also ja klar, es gab die ein oder andere, <lacht> ein oder andere, äh, den ein oder anderen Fall, den gab es äh, sicherlich, wo mein Vater oder meine Mutter mal in der Schule <lacht> vorstellen werden mussten, aber ähm, ja, ich glaube, so ganz ohne geht es auch nicht. Also, ich das weiß nicht, unbeilig, vielleicht ja, beim, beim Junge, wenn der, wenn der nicht mal ein bisschen, ein bisschen drüber geht. Das gehört schon irgendwie dazu. Und ich glaube, ich bin da auch gut, gut gewappnet, wenn es bei meinem kurzen dann mal soweit ist. <lacht> äh, ich ja. ich freue mich ehrlich gesagt drauf, wenn es heißt, Hey Heinrich, komm mal in die Schule und, und erklär mal, warum dein Sohn diesen Blödsinn da gemacht hat. Äh, ja, irgendwie, irgendwie habe ich Lust drauf, ich weiß nicht. <lacht> Das könnte durchaus spannend werden.
0: Ich bin bei meinen zwei Mädels mal gespannt. Also die sind ja auch echt Rabaukenkinder. Also ich befürchte da ja auch schon, schon, schon Schlimmstes. Ich bin auch mal gespannt, wie oft Ja, ich aber warte,
1: wenn sie, wenn sie zu Hause die Rabauken sind, dann sind sie vielleicht in der Schule. Ja, Gar nicht weiß, so rabaukig ne? unterwegs. Ne? Wir sind
0: auch noch klein, weiß ja wer weiß, nicht. was da noch passiert. Ne? Also ich, ähm, genau. ja, man wird sehen. Es wird auf jeden Fall interessant. Du bist aber auch vor allen Dingen sportlich, ähm, warst du gut unterwegs gewesen und auch schon während der Schulzeit. Ne? Fußball ne? war, glaube ich, so deine Sport. Ja, die nicht. Betonung,
1: die liegt absolut auf wahr. <lacht> Ist Mittlerweile durch bin ich ganz großer theoretischer Sportler. Ähm, ja, Klar, wie halt, es glaube ich jedes oder viele Jungs gemacht haben, sehr, sehr viel Fußball gespielt. Äh, ich glaube, auch alle anderen Ballsportarten, die es auf der, auf der Welt gibt, ausprobiert. Basketball gespielt, ich habe Handball gespielt, ich habe Volleyball gespielt. Ich habe, was habe ich noch gemacht? Ja, Tennis. Eishockey habe ich nett gespielt. <lacht> das war, glaube ich, das Einzige. Aber Tennis. Äh, Tennis. Ja, klar, Tennis. Tennis ist auch heute noch... Äh, eigentlich meine Leidenschaft, wenn es die Zeit mal zulässt, so eine Murmelbatschen geht immer mal. In letzter Zeit, also vor allem in den letzten zwei Jahren, leider nicht mehr so viel, da fliege ich maximal zu meiner Mannschaft noch für, für ein klassisches Weizendoppel ein. Aber das war es dann auch schon. Ja, Es ist einfach ein bisschen der Zeit, der Zeit geschuldet. Top, Family, da bleibt halt einfach nicht mehr, nicht mehr so viel wie früher, deswegen ja. Aber Uh, jetzt habe ich es ja nicht weit zum Tennisplatz. Der ist jetzt ungefähr oh, vielleicht 300 Meter Luftlinie.
0: Da kannst du ja nicht Zu Hause.
1: Und ich glaube, in diesem Jahr werde ich ein paar Mal dahin laufen. Ja?
0: Mach das. Mhm. Mach ja, das absolut. auf jeden Fall. Gibt es denn irgendwie schöne Geschichten aus deiner Sportlerzeit? Irgendwie schöne Erlebnisse, die du hattest? Oder, oder krasse Erlebnisse, die du hattest? Irgendwas, was dich da so ein bisschen ja was so hängen geblieben ist? So besondere Momente?
1: Du mir gedenkt eigentlich einige. Geschichte aus dem aus dem Fußball, das war in der B-Jugend oder erstes Jahr A Jugend, zweites Jahr B-Jugend, erstes Jahr A-Jugend, ich weiß nicht mehr genau. Und das ist so eine Geschichte, erstens habe ich wegen dieser Geschichte aufgehört mit Fußballspielen. Wow, okay. <lacht> ja, wir waren eigentlich ganz erfolgreich unterwegs, haben ganz ordentlich gekickt. Waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie äh, Tabelle Zweiter, äh, schlag mich tot. Und eines Tages äh, nach dem Spiel kam mein äh, Co-Trainer zu mir und hat gesagt, hey Benny, hör zu, äh, alles schön und gut, ähm, äh, du spielst aber beim nächsten Spiel nicht mehr in der ersten, du gehst in die zweite, weil du spielst viel zu egoistisch. Oha? Viel zu, viel zu egoistisch. Äh, man, muss sagen, man muss dazu sagen, ich habe im Sturm gespielt, äh, ich war zu dem Zeitpunkt Meilenweit führend in der äh, Torjägerliste in der in der Liga, aber ich spiele halt so egoistisch. Hatte den Hintergrund, sein Sohn war quasi mein Backup immer. Hm. Um, der kam da mal für zehn Minuten. Okay, ist ja wie es halt auf dem Dorf so ist. So, dann äh, habe ich halt gedacht: Ja, komm, Maule bringt jetzt eh nichts. Ich spiele jetzt halt mal eine Runde in der, äh, in der zweiten Mannschaft. Hab dann auch in der zweiten Mannschaft gespielt. Wir haben dieses Spiel, ich weiß nicht mal, wie viel war, 16-0, glaube ich, gewonnen. Ich habe elf Buden gemacht. <lacht> in der B-Jugend, da ist man auch nicht mehr so klein. Ne? Ich wollte so gerade sagen, wie alt ist man denn in der
0: B-Jugend? Von was vom Alter reden? Weil Boah, da Keine Ahnung, 10, 15, 15, 15,
1: 15, 16 so.
0: Teenager halt, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und ja. <lacht> da hast dann, du tatsächlich
0: bist du dann klaglos in die zweite Mannschaft marschiert? Ja.
1: Ja, klar, weil ich, ich wollte ihm, ein, ihm einfach beweisen, dass, es gar nicht, dass das nichts ist. Und ich habe gedacht, nach den, nach den elf Toren habe ich dann auch gedacht, <lacht> die habe ich ordentlich einen eingeschenkt. Ne? Aber nein, er kam zu mir und hat gesagt, siehst du, genau das habe ich gemeint, du bist zu egoistisch. Okay. Na, hättest, hättest du mal die anderen die Tore schießen lassen, so nach dem Motto. Ja, und dann habe ich gedacht, was ein Vogel. Okay. Und äh, ja, dann habe ich mich mehr im Tennis gewidmet. Habe gedacht, ne, komm, Fußball, mein war war vielleicht jetzt nicht so geschickt, aber meine meine Leidenschaft dafür existiert immer noch auf jeden Fall, <lacht> wenn auch nur noch in der Theorie.
0: Und beim Tennis, wie weit bist du da hoch? Da bist du auch relativ erfolgreich gewesen, ne? also so im Amateurbereich, ja, im Jugendbereich.
1: Ja, relativ erfolgreich, das ist ja immer so, so eine Sache, ich habe so, so badische Turniere gespielt oder süddeutsche Turniere mal, wo man dann mal ein bisschen weiter, ein bisschen weniger weit gekommen ist. Dann, für, für irgendwelche ambitionierten äh, Tennis, Tennis für eine ambitionierte Tenniskarriere, da war es meilweit äh, zu wenig. Auch weil ich viel zu wenig trainiert habe dafür. Also ich war so ein so ein, ich freue mich aufs Spiel, aber trainiere relativ wenig Mensch. Und das, wenn du halt im Sport irgendwie weit kommen willst, dann bist du mit der Einstellung nicht unbedingt gut beraten.
0: Ja, Talent ist nicht schlecht, aber wenn der Ehrgeiz dann dazu noch fehlt, dann. Ja,
1: klar. Ja. Naja, es, macht, es macht immer Spaß, einfach zu spielen, zu spielen, zu spielen, aber es gehört halt nun mal auch Training dazu. Ne, und Deswegen werden heutzutage nicht umsonst irgendwie die, die Jungs und Mädels relativ früh schon in irgendwelche Internate und äh, wie auch immer geschickt, um da, äh, dass sie sich darauf fokussieren können.
0: Wäre das ein Leben für dich gewesen? Hättest du da Bock? Nein.
1: Nee, nee sag, ich, sag ich dir ganz ehrlich. Äh, ich weiß zwar nicht genau, wie es ist oder wie es gewesen wäre, aber zum damaligen Zeitpunkt war das für mich gar kein, gar kein Ding. Da kamen dann, da dann wichtigere Sachen. Also mit 16, keine Ahnung, da geht man, hat es angefangen, dass man mal ein bisschen weggeht. Die erste Freundin
0: garantiert, oder? Äh, äh, genau, <lacht> so. dann,
1: kam, dann kamen die Mädels ins Spiel und dann war sowieso äh, alles andere wichtiger und nicht mehr der Sport. Ne?
0: Boxen war aber auch noch ein Thema bei dir, ne? Äh,
1: ja? ja, war auch ein Thema, gab es immer schön auf die Nase. Ich bin halt eher so ein feinschlägiger Typ. <lacht> ähm, ja, äh, Boxen, äh, das, da habe ich mich auch mal drin versucht, äh, mit mehr oder weniger großem Erfolg. Äh, ich habe einmal Süddeutsche Meisterschaft äh, mitgeboxt, allerdings auch in der, in der Jugend noch oder in der letzten Jugendklasse. Ähm, hatte zur Folge... Dass meine Nase nicht mehr so gerade ist, wie sie mal war. Und damit hatte ich auch äh, das Thema boxen mal da gelegt. <lacht> einfach nur, aber, aber nicht aus dem Grund, weil mir es keinen Spaß mehr macht, sondern einfach, weil ich seit seitdem schisse. Ich sage das ganz ehrlich. Kann ich habe auch so. verstehen.
0: Also, boah, ich.
1: Ja, also ich, ich habe nicht, hab nicht Schiss davor, dass, äh, dass, dass es jetzt gleich wehtut äh, oder so irgendwas, sondern du machst einfach einen Schritt beim Boxen, äh, den du niemals machen darfst, und das ist der Zucker zurück. Und der ist irgendwie drin, weil ich genau weiß, oh, oh, jetzt könnte es wieder passieren. Und deswegen, nee, das war dann relativ schnell wieder abgehakt.
0: Aber nach dem Abi hast du dich entschieden, Medien-, Sport- und Eventmanagement zu machen, also zu studieren. Du bist
1: so gut vorbereitet. Oder? Das ist ein Traum, ist ja, absolut.
0: Ist... Da kommt halt die Journalistin in mir durch, ne?
1: Genau. <lacht>
0: ähm, ich hab... Ja. ja. Leg los, richtige Entscheidung war aber gut, was waren deine Beweggründe zu sagen, ich mache das jetzt?
1: Nee, ich muss, halt, glaube ich, noch mal ein bisschen früher anfangen. Ich habe ja, äh, nach meinem Abi habe ich gedacht, ach was mache ich jetzt? Weil ich, ich war mir da nicht so wirklich einig. Irgendwann kamen dann meine Eltern und sagen, äh, haben gesagt, wie wär's denn? Du gehst zur Polizei. Gehobener Dienst, du hast jetzt dein Abi gemacht, mach mal ein bisschen gehobener Dienst bei der Polizei. Ich gedacht, du, oh, warum eigentlich nicht? Habe mich bei der Polizei beworben, äh, wurde da auch eingeladen, habe alle möglichen Tests gemacht und auch bestanden und hätte quasi nur noch unterschreiben müssen und ich wäre wahrscheinlich heute Polizist, ja, man, glaub, man glaubt es kaum, ja, aber, ähm, keine Ahnung, vielleicht habe ich schlecht geträumt oder, oder zu gut geschlafen, keine Ahnung, ich bin morgens aufgewacht, äh, bin zu meinem Daddy gelatscht und habe gesagt, du, ich habe keine Lust auf die Polizei, ich will lieber studieren, und zwar irgendwas mit Sport. Der hätte mir natürlich fast den Kopf abgerissen. Mhm. <lacht> da hätte er gedacht, Kind, was willst du jetzt? Also erst die Schulzeit da so irgendwie durchgeeiert und jetzt hättest du was richtig Geiles gehabt, also für ihn was richtig Geiles, und jetzt lässt du dir das irgendwie durch die Finger gehen. Ja, und dann bin ich irgendwie auf diesen Studiengang aufmerksam geworden und da habe ich gedacht, das ist es doch jetzt. Das interessiert mich und dann habe ich Mediensportmanagement angefangen zu studieren.
0: Richtige mhm. Entscheidung?
1: Ja, richtige Entscheidung. Also, Studienzeit mega. Das war, das war mal eine richtig lustige Zeit und äh, ja, im Nachhinein auch. Also, ich, ich bereue es auf keinen Fall, was ich gemacht habe und ich bereue auch nicht, äh, was ich jetzt gerade tue. Ich würde, ich würde es wieder so machen, wenn mir es jemand vorher gesagt hätte.
0: Man muss ja sagen, das ist ein Fanstudium, das sich teilweise in Mannheim abgespielt hat, aber eben auch in Mitweida.
1: Genau. Ja, Fernstudium ist es nicht wirklich. Also das ist, das ist schon ein Studium in Mannheim.
0: Mit Präsenzpflicht, ähm, äh, also so richtig? Mit
1: Präsenzpflicht, genau, ah, genau. Okay. Mit Präsenzpflicht. Also ganz normal, du musst nur, äh, weil das initiiert von einer Hochschule äh, im Osten ist, nämlich in Mitweida, der Hochschule Mitweida musst du ein Semester im Osten quasi äh, Präsenz haben oder Präsenz zeigen. Ja, und dann bin ich im Jahr 2008 war das, äh, habe ich dann halt ein halbes Jahr mal in Midweida verbracht. Und das ist schon sehr schnucklig dort nicht. Wie kann also, ich mir
0: Midweida so vorstellen?
1: Äh, grau, langweilig, viele Studenten, Ansonsten alte Leute, äh, viele, ja, viele, viele tausend Studenten. Da hat zum Beispiel der, der Herr Horch, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der, der Gründer von Audi,
0: mhm.
1: äh, der hat auf dieser Hochschule mal studiert. Also, die ist schon uralt und die ist äh, eigentlich auch, äh, hat auch einen ganz guten Ruf. Äh, ist eigentlich eine Hochschule für Technik, also eigentlich. Aber da war eben diese Mediensparte angegliedert. Ähm, ja, und mich hat halt einfach schockiert, du bist in einer Stadt mit, ich weiß nicht, 8000 Studenten oder so, wie viele es letztlich waren, und es gibt nicht mal eine Kneipe. Also es war, schon, es war schon sehr, sehr lustig, ja. Wenn wir da halt mal was sehen wollten, außer irgendwelchen Hühnern im Hinterhof, dann sind wir halt nach Chemnitz oder so gefahren und haben da ein bisschen unser Studentenleben dann genossen.
0: Oha, okay, verstehe. Also es war ein langes halbes Jahr, dass du ihn mit weiterverbracht hast.
1: Ja, es war ein langes halbes Jahr, aber irgendwie war es auch lustig. Also ich, ich weiß nicht, das war, ja, ich kann das schwer beschreiben. Also ich glaube, ich würde es sogar wieder, wieder tun, wenn mich jemand jetzt fragen würde, ah, würdest du auf dieses halbe Jahr oder dieses eine Semester da verzichten? Und würde ich sagen, nee, ich glaube, ich tue mir das nochmal an. Hm. Du ja, hast schon irgendwie immer so einen gut. Hang
0: zum Masochismus. Ja. So ein ja,
1: nee, also ja. Nee, das war, das, irgendwie war es schön auf seine, auf seine ganz besondere Art und Weise.
0: Ja, aber dann apropos, ne, schön auf seine ganz besondere Weise, dann bist du als Praktikant beim Reinecker Fernsehen gelandet. War das dann ein Pflichtpraktikum oder was? Oder war das Bestandteil des Studiums? Also irgendwann bist du bei uns aufgeschlagen dann.
1: Genau, ich, ich musste ich musste ein Pflichtpraktikum machen, da habe ich halt meine Bewerbung äh, ans RNF geschickt, weil ich gedacht habe, okay, irgendwas ähm, mal im Fernsehsender reinschnuppern, das kann nicht schlechteste sein. Vor allem, weil äh, ein, die, die ganzen Sparten abgedeckt werden. Also die Medien werden abgedeckt, äh, Sport wird abgedeckt und äh, Event wird, beziehungsweise wurde bei RNF auch abgedeckt. habe ich gedacht, das kann nicht schlechteste sein. Habe da meine Bewerbung hingeschickt äh, und bekam dann auch relativ schnell das Go. Dazu, jetzt kannst du bei uns mal ein Praktikum machen. Das ging dann drei Monate.
0: Ja, an die kann ich mich noch gut erinnern.
1: <lacht> ja, ich hatte zum Beispiel meinen ersten Training mit dir, weißt ja. du noch? Ja,
0: aber was war ja, das Thema das... nochmal? Ich weiß, dass ja bei John Deere viel waren. Also ich mein, nee, mein... Das,
1: das war in irgendeiner Ausstellung, ich weiß nicht mal welche, im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. An einem Freitag, 2. Januar 2000, und
0: Nein. Da habe ich ein paar Ausstellungen, da gab es mal eine Wikinger-Ausstellung oder irgend sowas, Eine Hexenausstellung habe ich da mal gedreht. Also, ja, ja, das kann sein, dass es, oh Gott, das ist schon lange her,
1: verrückt. Ja, die ja. Wikinger könnten sogar gewesen sein. Und
0: ich weiß, ich weiß noch, dass ich hatte damals ein großes Projekt, da habe ich ähm, bei John Deere für eine lange Reportage ähm, Azubis begleitet, die, ihren, äh, die, die selbst einen Traktor gebaut haben, was bei John Deere... Mhm. Ähm, Usus ist, dass jeder, der da arbeitet, ist einmal in dieser Lernwerkstatt und baut tatsächlich einen Traktor mit. Und ähm, das gehört ja da dazu und eben auch für die Azubis gehört das dazu. Und das habe, habe ich begleitet über 40 Tage hinweg. Und du warst an meiner Seite in dieser Ja, Zeit. ich
1: erinnere mich nur zu gut. Es war frühes das war, Aufstehen,
0: wir sind früh da Ja, das, das, war,
1: das war scheiße, <lacht> frühes Aufstehen. Das war unchristlich... Mehr geht gar nicht. Ich glaube, wir haben um 7 also, Uhr um, teilweise
0: und angefangen, um zu scherzen. Wann haben wir angefangen? Oder sogar noch früher. Waren wir sogar noch früher. Wann da? haben
1: wir angefangen? Also ich glaube, wir haben als teilweise um halb sechs angefangen oder so. Ach Gott,
0: das habe ich schon völlig verdrängt.
1: War das so ja, schön. Das, äh, ja, klar. Ich, ich bin also um 4 Uhr oder so oder, oder halb vier aufgestanden.
0: Ach, du lieber Himmel. Aber ja. der Film ist schön geworden und nicht zuletzt auch wegen dir, ja. weil du mich sehr unterstützt hast in der Zeit und du hattest sehr viele gute Ideen und ich war begeistert von dir. Mhm.
1: Ja, so bin ich halt.
0: Ja, du hast mich begeistert. Ich wurde damals ja auch gern gefragt, als es dann hieß, Angela, du hast doch sehr viel Zeit mit Benny verbracht. Wie wäre das denn, wenn der Benny Volontär bei uns werden würde? Was würdest du denn mhm. davon halten? Was, ist, was mhm. hast du für einen Eindruck? Da habe ich gesagt, ganz schlimm, ganz schrecklich, um Gottes Willen halt mit dem Kerl vom Leib. Nein, mhm. ich habe genau das Gegenteil. gesagt. Ich habe nein, ich fände es super, wenn der Benny als Volontär... Ich meine, ich war jetzt nicht die entscheidende Stimme, aber ich habe damals auch gesagt, der Benny sollte unbedingt Volontär bei uns werden. Mhm.
1: Also du warst einer von den zwei Stimmen, die, die pro Benni waren.
0: Zwei? Weil da ich merke, echt? Waren das zwei zwei? War das dann der Wolfgang und also, ich, oder?
1: Ich, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, so, so wurde es mir zumindest mal erzählt. Das äh, wusste
0: ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Okay, ich dachte, ja, es genau. wurden mehr Leute damals gefragt. Okay, dann ist ja. Nee, aber,
1: da, 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 waren, da, waren ja irgendwie, da war irgendwie noch einer im Rennen, also er oder ich. Und ich glaube, die komplette äh, Chefredaktion wollte damals den anderen. Nein. Wenn ich mich, doch, wenn ich, mich, wenn ich mich recht erinnere. Also so wurde es mir das zumindest erzählt. zum Beispiel ich es, gar nicht ich, ich weiß es ja gar nicht. Ich glaube, die wollten den anderen. Okay. Und äh, ja, der Wolfgang muss es dann eigentlich relativ hart, glaube ich, für mich eingesetzt haben, weil äh, der hat halt gedacht, ja, ich hätte als Sportvolo lieber den anderen.
0: Ja, mit dem Wolfgang habe ich mich nämlich damals auch darüber unterhalten und habe gesagt, hm. ich fände es super. Und der hat bei John Deere einen super Job gemacht. Und für einen Praktikant hat er echt ein super Auge und hat wirklich, der hat viel Input geliefert und ähm, dann, ja, also ich habe mich da auch sehr für dich stark gemacht und ähm... ja,
1: das, das ist vielleicht auch der Wolfgang, der Wolfgang hat es vielleicht auch äh, gemerkt, direkt am nächsten Arbeitstag, nachdem ich mit dir ähm, in dieser Ausstellung war, das war nämlich ein Samstag, da war ich mit Wolfgang dann in äh, Hoffenheim beim Fußballspiel im Dietmar stadion und äh, fand ich ja ganz geil, bei Fußball und so, ne?
0: Klar, und als und, Praktikant jetzt direkt mal da bei Hoffenheim aufzuschlagen, ist jetzt ja, so schlecht, ne? das, das, das
1: war, jetzt, ja, war, war absolut gut und ich habe mich auch darauf gefreut. Und ja, dann war irgendwann äh, Halbzeit und dann sagt der Kollege Grünwald: So, Benny, äh, ich hole mir jetzt mal eine Bratwurst. Du gehst jetzt mit dem Kameramann bitte hier am Spielfeldrand entlang und holst ein paar Boxpops. Und er war weg, der Grünwald. <lacht>
0: Das ist Wolfgang. Ja, mhm.
1: ja und dann habe ich gedacht, äh, was? Ux, was? Ups, <lacht> was? Ups. Was, 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 was will denn der jetzt von mir? Dann habe ich einen, einen Kameramann gefragt, einen Toni, das war der Toni? Toni Tomcic. Der Toni. Genau. Tony. Ähm, ja, und der Toni hat mir dann erstmal erklärt, was ich überhaupt machen soll. Nämlich, äh, ja, du gehst da hin und fragst die halt irgendwas. Dann habe ich gesagt, ja, was soll ich denn die jetzt fragen? Ja, keine Ahnung, wie das Spiel war, was ich jetzt von der zweiten Halbzeit erwarte und, und keine Ahnung. So Und dann bin ich da halt los mit meinem Mikro, Toni im Anschlag, hinten mit der Kamera auf der Schulter und dann habe ich wirklich, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 25 Vox Pops geholt innerhalb von fünf Minuten. Immer einer nach dem anderen einfach die Frage gestellt und das Mikrofon unter, unter die Nase gehalten. Und bis der Toni dann irgendwann die Notbremse gezogen hat, gesagt, alter Freund, jetzt reicht, sei äh, so viele Voxclubs habe ich mein ganzes Leben noch nie gedreht.
0: Der hat Angst um seinen Akku gehabt wahrscheinlich. Äh,
1: wahrscheinlich Angst um seinen Akku gehabt, genau. Äh, und der Wolfgang kam dann irgendwann wieder mit äh, Senf verschmiertem Mund und die Bratwurst hat scheinbar geschmeckt. <lacht> äh, und hat nur einfach nur gefragt, und wie war's? Dann habe ich gesagt, oh, war gut, alles gut. So Und am nächsten Tag kam er dann, oder, oder montags, als er das Ganze dann geschnitten hat, kam er dann. Und hat gemeint, Alter, Benny, was ist denn da abgeliefert? Ey? So viel Boxpost habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gekannt. Ja. <lacht> ja. Vielleicht war das ja auch ein guter Einstand, man weiß es ja nicht. Das
0: war definitiv ein guter Einstand. Und der Wolfgang hat sich ja dann auch danach deiner angenommen. Der Wolfgang war ja dann, du bist ja dann in der Sportredaktion, beziehungsweise, äh, gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Wie hast du denn dann mhm. erfahren, dass du volontär bei uns wirst? Wie ist das dann passiert?
1: Ähm, ja, also ich habe mein Praktikum äh, gemacht bis 31.03. Ähm, äh, am 30.3. hat der Wolfgang zu mir gesagt: Alter Kerl, ich lasse dich hier nicht gehen, bevor du deine Bewerbungsunterlagen hier nicht reingeschmissen hast. Das habe ich dann noch schnell gemacht. Ähm, und dann habe ich ja erstmal weiter studiert. Dann habe ich meine, meine Bachelorarbeit geschrieben. Und äh, ja, ich habe dann die ganze Zeit eigentlich von der RNF gar nichts gehört. Ich habe dann auch schon gedacht: oh, Okay, das hat sich erledigt. Äh, ich glaube, eine Absage gibt es dann nicht mal, sondern ich werde vom R&F einfach nie wieder was hören. Ja, und dann äh, habe ich gedacht, äh, nachdem meine Bachelorarbeit äh, rum war, ich gehe jetzt noch ein bisschen in den Urlaub. Und dann stand ich im, am 1. Oktober in Frankfurt am Flughafen, wollte gerade in den Urlaub fliegen, da hat mein Handy geklingelt und der Sascha war dran.
0: Sascha Spataro, unser jahrzehntelanger Chefredakteur. Genau. Richtig. Der mich auch ausgebildet hat
1: übrigens an der Stelle.
0: Liebe Grüße an den Sascha.
1: Genau. Ja, Sascha. Gut gemacht. Gute Entscheidung, gute Anruf. <lacht> Absolut.
0: Hat er gut gemacht. <lacht> Definitiv.
1: Ja. Ähm, ja, und er hat mich da angerufen. Und äh, ich war erst mal ein bisschen perplex. Ich habe gar nicht gewusst, was, wo bin ich jetzt? Und dann hat er gesagt, ja, Benni, Glückwunsch. Du hast Wolo beim RNF gewonnen. Ähm, wenn du willst, kannst du anfangen. Hm. Ich so, oh, cool. Ja, gut, wann? Und dann sagt er ja, morgen. <lacht> so, ich stand ja am Flughafen, ne? Was, was machst du da, ne? Einfach sagen, ja, Sascha, das geht nicht. Morgen kann ich nicht anfangen. Ich kann dann nie in vier Wochen, zum 1. November kann ich vielleicht anfangen. Okay, alles klar, dann komm schon am 1. November. Und so war das dann. Und dann stand ich am 1. November 2009 bei RNF auf der Matte. Und seitdem hat mich der Laden an der Backe.
0: Ja. Und, und du hast den Laden an der Backe. Nachdem, ich habe den,
1: hab den Laden an der Backe, ja.
0: Ähm, Wolfgang Grünwald, da möchte ich nochmal hin zurück. Der war ja dann dein Ausbilder. Der hat sich dann ja für dich eingesetzt und der hat dich dann eben auch abgekriegt und hatte dich dann an der Backe. So Oder du hattest ihn an der Backe. Also ihr hattet euch gegenseitig an der Backe. Mhm. Ähm, wie, wie war die Ausbildungszeit mit Wolfgang? Weil ich weiß, der Wolfgang ist schon ein spezieller Typ. Also der fordert schon, der hat schon Ansprüche.
1: Ja. Ja, ja, der hat auf jeden Fall, äh, ja, es <lacht> fällt mir direkt auf Anhieb wieder eine Geschichte ein. Ähm, ich muss einen Beitrag machen, war ich vielleicht eine Woche da oder so. Ähm, Wolfgang sagt zu mir, hier, schreib mal den Text für diesen Beitrag. Ich habe mich halt am PC gesetzt, habe da irgendeinen Text runtergetippt. Ähm, der ging dann natürlich zur Abnahme zu Wolfgang Grünwald. Und okay. äh, Wolfgang Grünwald guckt sich den Text genau, ich weiß nicht, wie lange drei Sekunden an, löscht alles und sagt, das kannst du besser. Super. So. Man muss wissen, wenn man ganz neu ist, eine Woche diesen Job macht, eigentlich von Toten und Blasen genau gar keine Ahnung hat, dann schreibt man so einen Text für so einen dreiminütigen Film ja nicht in zehn Minuten, sondern man braucht ja ein bisschen länger dafür. Ne? Man mhm. muss ja überlegen. So. Ich habe aber natürlich schon mit sowas gerechnet und habe einfach mal vorher diesen Text Copy gepastet.
0: Du hattest immer gute Instinkte.
1: Genau. Und hab ungefähr eine Stunde später mit ein paar Feingestierungen noch dem Grünwald nochmal genau den gleichen Text quasi hingelegt. Worauf er dann gesagt hat, ja, äh, ist schon ist schon besser. Und, <lacht> aber, aber es war das erste Mal, dass er sich überhaupt mit dem Inhalt davon beschäftigt hat. Also beim ersten Mal in der, von den drei Sekunden hat er genau gar nichts gelesen, ne? Also, also wirklich, ja, das, war so einfach nur, das war einfach nur so eine kleine erzieherische Maßnahme, ja, ja. aber so ist er und ich, äh, ja, ich bin, kann, da, bin da dran gestorben
0: man kann, man kann viel vom Wolfgang lernen das ist, ich habe vom, ja, ich, ich hab vom Wolfgang sehr Klar. sehr viel gelernt ich habe sehr viel mitgenommen, also das muss ich wirklich sagen Also er ist, er ist nicht einfach also man muss schon sagen man, man braucht da schon, also der kann schon straff sein ähm,
1: ja, aber... ja, klar, also ich, ich da muss ich sagen: Klar, ähm, er, er kann straf sein, aber mir gegenüber, über jetzt sehr, sehr viele Jahre, immer mehr als 1000 Prozent korrekt und fair. Ja, also wirklich, Absolut. Kann, ich, kann ich nichts anderes sagen. Äh, von dem her, ich glaube, wir haben auch ein ja, ganz besonderes Verhältnis. Ich weiß nicht, ob, ob Doch, man das so nennen schon. kann, aber, ich schon. Äh, jo, also. Okay. Da wird nee. schon mal ein bisschen geschnackt.
0: Nee, definitiv. Und ich finde ähm, am Wolfgang, wie gesagt, auch, dass er ist unheimlich gut in dem, was er tut. Und man kann, der hat seinen eigenen Stil, aber man kann wirklich auch viel mitnehmen. Definitiv. Also ja, also er sagt dir ja mal
1: zu mir, oh Mann, Benny ist von meiner Ausbildung genau gar nichts mehr bei, bei dir hängen geblieben. Und immer ich, ich sagt doch, die Grünwalsche Klammer. Die Grün <lacht> Grünwald Klammer. Hör den, hör den Beitrag so auf, wie du ihn angefangen hast. Genau. Die ja, Grünwald, die Grünwald Klammer. Ja. Genau.
0: Der Klassiker.
1: Ja. Nee, also, ähm, das, war, das war wirklich super. Er hat sich auch wirklich Zeit genommen und ja. äh, viele Tipps gegeben, viel korrigiert, viel investiert, ähm, mich überall mit hingeschleift, wo es nur möglich war. Also, ja. Also, ich, 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 ich hätte mir ich es, glaube ich, nicht besser, nicht besser vorstellen können.
0: Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man kann es wirklich definitiv schlechter treffen, ähm, als den Wolfgang als Ausbilder zu haben. Von daher, ja.
1: Echt? Ja. Sag mal einen sag mal Namen.
0: <lacht> nein, nein. Ich, glaub, ich glaube, wir hatten wirklich das Glück gehabt. Tatsächlich, wir beide. Ich war ja kurz vor dir, habe ich ja mein Volo gemacht. Du warst ja im Prin du warst mein Nachfolger im Prinzip. ne? Also mein Volo mhm. war vorbei und dann kamst du. Ähm, und ich muss sagen, bei mir waren die Ausbilder ähm, der Ralf Kühnel tatsächlich und der Matthias Pfeifenroth, ein anderer Redakteur von uns, der, der sich sehr viel um meine Ausbildung gekümmert hat. Und man muss wirklich sagen, die, und auch der Sascha Spataru hat auch viel dazu beigetragen. Also ich muss sagen, ähm, wirklich, ähm, wir haben da gute Leute haben wir beide, glaube ich, da sitzen gehabt, die sich um uns gekümmert haben. Ich muss an der, an der Stelle mal eine Geschichte erzählen aus meiner Ausbildungszeit, die, ich, also die, mich, die, mich, die mich nie losgelassen hat. Es waren wirklich so die, die ersten Monate. Also es war wirklich so, ich war vielleicht, keine Ahnung, ein halb, dreiviertel Jahr war ich Volontärin. Und ich war noch ein bisschen unsicher und ich es war freitags mittags, ich war in Gedanken schon am im Wochenende und dann bekam ich vom Sascha Spataro eben die Info, wir haben hier ganz dramatisch Messerstecherei innerhalb der Familie, ich glaube es gab auch ein Todesopfer irgendwo, Pfalz, Germersheim, irgendwie auf jeden Fall, du musst da jetzt ganz schnell hin. Und ich bin da hingefahren und es war ganz dramatisch und die Menschen standen weinend vor dem Haus und es war es war ganz bedrückend und ganz schrecklich so und ähm, wir haben da unsere Bilder gedreht, haben unsere offiziellen O-Töne eingeholt und ähm, haben uns da irgendwie so versucht so gut wie möglich irgendwie ähm, da äh, darzustellen und da auch den Menschen nicht zu, also es war auf jeden Fall ganz schwierig und ich kam dann zurück und es war halt dadurch, dass es am Anfang meiner Karriere sozusagen war war ich da auch noch nicht so dran gewöhnt. Ich war da auch noch nicht so abgehärtet mit solchen Situationen. Also man mit der Zeit kriegt mhm. man ja doch, ne, man gewöhnt sich auch an solche Geschichten. Man stumpft, ab. Man stumpft mhm. wirklich so ein bisschen ab und schafft auch so ein bisschen innere Distanz und die hatte ich in dem Moment noch gar nicht. Und ich kam zurück und ich war so ganz aufgelöst und äh, wir hatten irgendwie noch eine Stunde bis zur Sendung und das Material wurde <lacht> eingeladen und ich so Ralf, ich brauche jetzt deine Hilfe, ich kriege das alleine nicht hin. Und der Ralf sagt, nö, ich habe keine Zeit. Und ich so, Ralf, ist das Thema des Tages, Thema vorne, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen. Ich bin gerade echt ein bisschen, nein, du schaffst das. Und ich saß okay. da, ich hatte echt Tränen in den Augen. Ich war echt, ich war so richtig aufgelöst und dachte so, oh Gott, es wird alles eine Vollkatastrophe. Und ich okay. habe mich dann irgendwie gesagt, so, wenn der Ralf der Meinung ist, ich kriege das jetzt alleine hin, dann werde ich das jetzt alleine hinkriegen. habe mir die Aschbacken zusammengekniffen, habe dieses Thema umgesetzt und es war alles in Ordnung, es war alles sauber, war alles okay. Und dann kommt der Ralf am Ende, also nach der Sendung kommt er dann zu mir, klopft mir auf die Schulter und hat gesagt, ich habe doch gewusst, du kannst das. Und ich hm. dachte so, du Depp.
1: Wahrscheinlich hat er sogar <lacht> Zeit gehabt. Ne?
0: Der hatte Zeit. Der wollte mhm. wirklich, das war so der nächste mhm. Schritt, ne, den ich mhm. jetzt gehen musste, dass ich auch in so einer Situation klarkomme. Und der hat gewusst, mhm. ich bin bereit. Nur ich habe es nicht gewusst. Aber. Und, gutes,
1: aber gutes Konzept Ja, und es, sauber
0: genau und ich, es war zwar für mich Stress pur aber es hat mir gezeigt egal was passiert, egal was kommt, ich komme damit klar das zum Thema Ausbilder beim RNF ne? man, <lacht> man wird auch so ein bisschen an Grenzen gebracht aber es macht einen dann doch zu einem, zu einem besseren Journalisten dann auch, ne? man merkt was man kann mhm.
1: ja ich hatte, auch noch, ich hatte auch noch eine coole ja. in Sachen Ausbildung während, während äh, des Volontariats. Ähm, irgendwann fängst du dann ja an, deine Beiträge zu vertonen. Ne? Du sitzt dann in deiner Tonkabine drin und äh, sprichst dann halt den Text, den du geschrieben hast. Am Anfang ist das noch nicht so, da darf das noch ein erfahrener Kollege für dich lesen. Und irgendwann sitzt du dann halt selbst in dieser Tonkabine. Ich saß dann da drin und bei uns war es ja immer so üblich. Das erste, was du vertonen durftest, war
0: das Wetter. Das Wetter. Und es war ja. schwer. Das war schwer, das Wetter ja. zu so vertonen. Das war
1: nicht einfach. Ja, klar. So, und dann sitzt der Heinrich da halt in der Tonkabine, vertont das Wetter, geht danach zum äh, Sascha Spataro und sagt, Sascha, hör dir das mal an äh, und nimm es doch bitte ab. Sagt er, nee, äh, das nehme ich dir nicht ab, mach nochmal. Okay, ich nochmal in die Tonkabine, nochmal vertont. Wieder zum Sascha, nee, nochmal. So, ich glaube, fünf oder sechs Mal. Mhm. Der Cutter, mit dem ich damals geschnitten habe, der ist schon durchgedreht, weil er gedacht hat, es kann ja nicht sein, dass der Simple das jetzt nicht auf die Reihe kriegt, beziehungsweise der andere Simpel da in, in seinem Chefredaktionsbüro das nicht abnimmt. So. der Sascha hat mir aber nie gesagt, was jetzt falsch ist. Oder was ich falsch gemacht habe. So. Und dann kam er und hat gesagt, Benny, guck mal. Wie heißt dieses Wort? Dann sage ich, das heißt Chinese. Dann sagt der Sascha, das heißt nicht Chinese. Wie heißt dieses Wort? Ah, Chinese. Nee, das heißt nicht Chinese. Doch Chinese, Sascha, was, was, das steht doch da. Nein, das heißt Chinese. <lacht> so. Und dann hat der, es das, das war alles wunderbar vertont, nur ich habe halt die ganze Zeit gesagt, der Chinese, anstatt der Chinese. So, und dann hat er mir das zurückgehen lassen. Ja? Für die Kurpelzer ist Chines, das ist egal, ob du <lacht> Chinese vertonst, aber es ist halt einfach nicht richtig. So, so viel dazu, zu meiner ersten Verton. Wow, lustig.
0: Man muss aber auch sagen, der Sascha war auch tatsächlich ein Mensch, der gerade was Vertonungen anging, sehr viel Wert auf, ähm, auf Qualität gelegt hat. Und das war auch wirklich gut so. Also, ich habe auch vom Sascha, was Vertonungen angeht, irrsinnig viel gelernt. Also, das ist ähm, das Schlimmste, war immer am äh, Anfang bei den, bei den Vertonungen. Ich bin dann rein und habe gesagt. Ich habe hab ihn ja auch gesiezt mittlerweile, nachdem mein Rente ging, sind wir zum Du übergegangen, aber ich habe ihn damals tatsächlich noch gesiezt und dann habe ich gesagt, Herr Spataro, können Sie sich das mal anhören bitte und so und dann hat er dann immer gesagt so, bist du selbst zufrieden damit? oder sind Sie selbst zufrieden damit? Und das war natürlich so ein Totschläger-Ding, ne? <lacht> ja, Aber ja. er, auch das hat, anges hat angespornt, ne?
1: Ja, hat angesprochen. Ich meine, bei mir bis heute nichts gebracht. Ich kann es immer noch nicht, aber äh, ja. ich habe ich, ich hab meine, meine Art gefunden, wie ich mit mir im Reinen bin. <lacht> Und ich glaube, für die Leute draußen ist es auch okay
0: ich definitiv absolut ähm, du aber du hast auch wirklich du hast in den letzten bis seit 2009 bist du jetzt bei uns das heißt du bist seit zwölf Jahren jetzt ähm, tatsächlich da fast einer elfeinhalb fast zwölf Jahre okay. ähm, wie äh, was hast du denn alles so erlebt bei uns Stories Geschichten Interviewpartner was ist denn so hängen geblieben
1: viel <lacht> <lacht> ja, das glaube ich ähm, ja, du, ich war ja hängen, hängen geblieben sind vor allem die Dinge, die ich früher, und ich sage jetzt mit Absicht früher, wo ich noch jung war und war, <lacht> ähm, die ich da gemacht habe ich habe mal eine Zeit lang sehr, sehr gerne Beiträge gemacht, Reporterstücke in denen ich Dinge austeste, ob ich sie kann oder nicht kann
0: oh ja, mhm
1: ja, Da gab es so Sachen wie zum Beispiel mit Seelöwen schwimmen. Das ist ja jetzt, man kann ja jeder sich zu so einem Fieder in, 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 so ein, in so ein Becken setzen. Das ist ja jetzt nicht so das Ding. Ich habe zum Beispiel aber, weil ich gedacht habe, du hast ja mal geboxt, Kollege, äh, stellst du dich mal mit äh, Priest West, das ist ein, äh, ein thai ein, ein Thai-Boxer, oder der war sogar Weltmeister, glaube ich. Äh, stellst du dich mal mit dem in den Ring? So, dann habe ich mich mit dem in den Ring gestellt und habe halt gedacht, ach komm, äh, Fernsehen muss ja nicht alles gestellt sein, sondern man kann es auch mal auf die Lick Tour versuchen und da haben wir halt wirklich tatsächlich äh, ein bisschen miteinander geboxt. Nur, äh, er war halt Kickboxer, ich habe nur geboxt und in dem Moment, als der Fuß kam, war ich leicht überfordert und er hat mir so einen richtig schönen Gong wieder mal auf meine Nase
0: oh nein, äh,
1: verpasst. Ja, doch, die Nase, ich war dann äh, hat so einen weiten Hänger. <lacht> der war aber dann relativ schnell da vorbei, als der Kameramann ganz hysterisch auf mich zugerannt kam. Äh, und ich habe schon gedacht, so oh Gott, was will denn der jetzt? Der sagt zu mir, der Benni, keine Ahnung, dein Kiefer ist äh, kaputt oder ähm, wie siehst du aus? Nee, der hält mir die Kamera ins Gesicht und sagt, Benni, geil, sag was, du blutest, du blutest. So habe ich halt aus der Nase geblutet ne? und so einen Cut auf der Nase gehabt und der Kameramann <lacht> nichts Besseres zu tun, als zu sagen, ja, Heinrich, jetzt laber mal gefälligst irgendwas in die Kamera. Ist dann in der Situation auch toll. Aber ich habe mehr mir herausgezogen.
0: Du, also, du, ja. du hast auch mal eine Geschichte gemacht, die fand ich besonders heftig, als du dich ähm, bei, keine Ahnung, 40 Grad ins Auto gesetzt hast und ja. äh, deine Vitalzeichen überwacht wurden auf dem Parkplatz. Ja. Also das fand ich schon... Ja,
1: auch... ja. Wow. Ja, das sind also halt Sachen, die, die haben mir ja, ja einfach Spaß gemacht, also diese, diese Selbstversuche oder die machen mir im Prinzip immer noch Spaß, nur du hast ich habe halt jetzt im Moment oder, oder momentan oder seit der Zeit nicht mehr die Zeit dazu, das so intensiv zu machen. Äh, klar, dieses, dieses Ding da im Auto äh, draußen 40 Grad, im Auto, keine Ahnung, dann irgendwann 70 Grad, äh, war natürlich alles überwacht von, äh, von Sanitätern. Aber der hat dann irgendwann abgebrochen. Also ich wäre noch länger in diesem Auto sitzen geblieben, aber der hat dann irgendwann abgebrochen und hat gesagt, äh, Benni, du kommst jetzt raus, wir brechen hier ab. Ne? Ja, ja, da schön. war ich, glaube ich, ich weiß nicht, ich glaube 40 Minuten oder so. Du warst echt lange da, lang lang da drin. Das weiß ich nur, ja. du warst
0: echt lange in dieser Karre drin.
1: Boah. Ich meine, mein, mein Shirt könntest du danach so richtig schön ausringen. Das war Tropfen, Batschenass. Krass. Ja, ja, oder so, oder so Sachen, was, was auch noch Spaß gemacht hat. Äh, Grüße an den Kollegen Kim Koscherek. Hm. Wir waren mal beim Zirkus Flickflack und haben gedacht, wir machen mal so alle äh, Show-Elemente, die es da so gibt, machen wir mal selbst ein bisschen nach. Und da gab es unter anderem das Trapez. Ne? Und äh, ja, du denkst halt so auf dem Trapez, kletterst du hoch und dann hängst du da oben ein bisschen rum hängst dich an die Kniekehlen und ja, guckst mal, was passiert. Ich, ich, als ich da oben saß, auf diesem Trapez, war ich so am Arsch, weil ich da selbst hochklettern musste, was mir natürlich vorher keiner erzählt hat. Ich bin ja jetzt auch nicht der, der leichteste, ne? bin da Elfen gleich hochgeschwebt, nicht. Also das war eine Katastrophe, wie ich da oben angekommen bin. Ich war fix und fertig, meine Arme, die waren sowas von blau. Ich konnte mich kaum festhalten da oben, ja und der Koschorek und dieser Mitarbeiter vom Flickflack, die haben sich dann hinten einen, abgelacht, einen Arsch abgelacht, wie, wie fertig doch der Heinrich ist. Ne? So, das hier, ich meine, im, im Video hat dann, oder im Beitrag hat es dann super super cool ausgesehen. Was dahinter steckt, war eine Katastrophe. Das war ja so der, der dicke Käfer, der irgendwie nicht, nicht richtig auf den Baum gekommen ist.
0: Sehr geil. Und, ja. ähm, und, und, und was für Menschen hast du so getroffen, die sich, die sich bei dir so ein bisschen eingebrannt haben? Muss ja auch nicht immer der Promi sein. Kann auch der Mann von nebenan oder die Frau von nebenan sein. Irgendwas, was, was Storys, die da hängen geblieben sind?
1: Ja, tatsächlich. Also oder ja, aber auch wieder, weil es eine Art Selbstversuch war. Ich war mit dem Kollegen Frank Seifert, den hast du ja auch schon in deinem äh, ja. Podcast gehabt, unseren Chefkameramann. Äh, wir waren zusammen irgendwo im Odewald bei einem Tipianer Wir haben ja, mit dem 24 ja. Stunden verbracht. Und das war so eine Geschichte, die hat sich bei mir wirklich eingebrannt. Ich weiß nicht, warum eingebrannt, ob wegen Faszination, Bewunderung oder einfach nur wegen Ekel. Also ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also wir haben wirklich einfach 24 Stunden mit ihm verbracht, haben genauso gelebt. Man muss wissen, der, der, der äh, Typ, der hieß Mark oder heißt Marc, ähm, war eigentlich Golftrainer, glaube ich, oder vielleicht sogar Golfprofi, ich weiß, weiß es nicht mehr genau. Und auf jeden Fall hat er gesagt, dieser ganze Commerz ist mir zu viel, ich habe keine Lust mehr auf dieses Ich ziehe jetzt, ich kündige meinen Job. Und er hat wirklich gutes Geld verdient. Ich kündige meinen Job und ziehe jetzt in Antipi wieder im Wald.
0: Wäre ja, das was so, für dich? Ein Lebensende? Ach,
1: never ever, du. Also das eine, eine Situation, wo wir, wo wir dort waren. Irgendwann musst du ja was essen. Ne? Und wir haben ja gesagt, hier nicht irgendwie was mitnehmen oder, oder keine Ahnung, sondern wir machen das so wie er. Wir essen, wir trinken das, was er macht. So, dann machst du er erstmal Feuer, also wirklich nicht Feuerzeug anmachen, sondern hier äh, ein bisschen rubbeln, bis, bis es endlich an ist. Ein bisschen rubbeln, das war, glaube ich, dann eine Stunde oder so, keine Ahnung. Äh, und dann gab es eben so einen Boden, ein Topf, keine Ahnung, auch noch alles wunderbar. nur habe ich gedacht, wie soll ich das jetzt essen? Dann hat er mir so ein ausgeschabten Holz oder Baumstamm gegeben, das war quasi der Teller, und einen abgeschabten Holzlöffel. Ich weiß nicht, wie oft der selbst schon da drauf rumgekaut hat. Auf jeden Fall, ich, ich glaube, wenn ich heutz, heutzutage noch irgendwie schlecht träume, dann träume ich von diesem angenagten Löffel. So, das das Gedenken kann... gedenk mein... mir einfach. Ja, das gedenk mir, der, der Seifer, der hat es geschickt gemacht, der hat dann einfach gefastet, Mal ja, Konnte ich aber nicht, weil ich war ja im Bild. Ne? Ich habe das ja, ich hab ja einen Beitrag daraus gemacht, deswegen musste ich ja das wenigstens mal probieren. Aber ja, und du hast halt auch immer eine gewisse äh, Geruchswolke, äh, die dich irgendwie begleitet, weil da ist ja auch nichts mit Duschen, Baden, äh, keine Ahnung was. Da gibt es einen Bach, da gibt es ein bisschen Wasser, da wird einmal am Tag die Zähne geputzt und das war's dann. Also ich das schon, war schon sehr abenteuerlich. Also
0: ich meine, bei dir kann ich mir das ja echt noch vorstellen, weil du bist ja schon da, du bist ja nicht empfindlich, aber ich weiß ja, der Frank Seifert
1: ist ja. ja deswegen war das ja auch. Wir haben so es ja in dem Podcast genau, schon ja.
0: angesprochen, deswegen kann ich es jetzt hier auch ansprechen, deswegen ist es in Ordnung, weil wir haben es ja schon mal gehabt. Also wer jetzt Interesse hat, sollte ja. die Folge mit dem Frank sich anhören. Da hat man es darüber gehabt, dass er so ein bisschen, ich sag mal der Monk unter uns ist ja, und mit Bakterien Deswegen und fand Bazin. ich das ja auch
1: so lustig, dass er mit mir da hingefahren ist. Schwierig das mit Frank. Das so großartig. Also, ich glaube, und wir haben ja dann wirklich auch dort übernachtet, ne? also drei Männer in einem Tipi, ja, auf dem Boden in einem Schlafsack. Ich glaube, der Frank hat kein Auge zugemacht. Der Frank hat keine Sekunde geschlafen, der hat immer gedacht, oh Gott. Oh Gott, wo bin ich hier gelandet? War, ich werde
0: sterben, ich werde yeah. das nicht überleben.
1: Okay. Das war schon sehr hübsch. Interessant, ja, das dass er ist, darüber in
0: dem Podcast nicht gesprochen hat. Da hätte ich ihn mal drauf Ja, das ist, ist,
1: siehst du mal. Aber ich glaube, das ist äh, bei ihm ist auch hängen geblieben. Das glaube ich.
0: Dass das also, bei ihm hängen geblieben
1: ist, glaube ich. Ja. Der, der Tibianer, der ist immer mal wieder in anderen Medien mittlerweile auch zu sehen. Und äh, ja, wir, wir WhatsApp dann immer, sobald wir ihn irgendwie entdecken und sagen: Hier, weißt du noch. Ich habe ihn vor ist kurzem auch, Fall, irgendwo, der, ich
0: ihn auch vor kurzem wieder irgendwo bei uns in der Zeitung gesehen. Ich weiß nicht, irgendwo, irgendwo war er wieder jetzt gerade wieder drin gewesen in der mhm. Zeitung. Da, der schlägt immer mal wieder auf, der Tibiane. <lacht> Trollig. Ja. Aber du hast ähm, eigentlich die, die für dich wertvollste Begegnung, vor allen Dingen was dein Privatleben angeht, auch tatsächlich dann im Studio gehabt. Also du hast die, die Frau deines Lebens im RMF-Live-Studio kennengelernt? Ja. Ja. Magst du ja. das mal? Äh, ja. ja, kann man jetzt einfach mit da, Ja beantworten? Kann ich dir erzählen. Aber du kannst ja. es aber auch vielleicht ja. mal, ich, ich meine, ich kenne die Geschichte natürlich schon, aber ich finde die Geschichte sehr schön. Also ich glaube schon, dass die, die du Menschen... Weißt,
1: du weißt doch, Angie, wenn du mir eine Frage stellst, die heißt, du hast <lacht> die Frau deines Lebens im Studio ja. kennengelernt, dann sage ich, Ja.
0: Wie hast, du so. denn, wie, wie hast du denn die Frau deines Lebens kennengelernt im RNF-Live-Studio?
1: Naja, also ich habe sie gesehen, habe ich gedacht, okay, die gefällt mir. Und äh, ja, nee, meine, meine Frau, die war mal Fastnachtsprinzessin vor äh, vielen also sogar Jahren Stadt, aus Stadtprinzessin. Stadt
0: Stadt, Stadt, also,
1: Stadtprinzessin, genau. Und ja dann war sie irgendwann nach guter Tradition bei uns im RNF-Studio. Und zwar am Aschermittwoch war es. Und die dann habe ich sie gesehen. Die,
0: die Bilanz über die Kampagne, ne, so der Klassiker. Ja, immer bei uns im Studio, in
1: 18 genau.
0: Uhr am Aschermittwoch.
1: Und dann habe ich sie gesehen und dann habe ich gedacht, oh ja, komm, die gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Und äh, dann habe ich halt gedacht, äh, äh, keine Ahnung, weiß nicht, soll ich es wagen, soll ich es nicht wagen? Dann habe ich es natürlich gewagt, habe ihr... Äh, Abends dann nach der Sendung noch geschrieben, hat mich äh, natürlich schön bedankt, wie man so tut, dass sie doch, doch, oh, ich Zeit net, hat und und think, keine ey. Ahnung was. Ja, genau, genau. Ja, und äh, sie war eigentlich wirklich hart, kurz angebunden und hat mir einen fetten, fetten, fetten Korb verpasst. Tja. <lacht> Krass. Ja. Also so gut. und dann habe ich gedacht, habe ich gedacht, ey Heinrich, das hast du ja jetzt richtig gut gemacht, ja, <lacht> Also da also alle alles erfüllt, was du dir erträumt hast, ja, nee, hm. so, und dann habe ich wirklich eine ganze Weile von ihr nichts gehört, ich weiß nicht, zwei Wochen, drei Wochen, also wirklich, ich habe da noch nicht mehr geschrieben, weil ich gedacht habe, okay, also der Korb, der war wirklich mit, äh, garniert mit allem Möglichen, also da muss man nicht noch dazu schreiben, lass mich in Ruhe, ja? sondern äh, das, das habe ich dann einfach getan. Und irgendwann, zwei, drei Wochen später, hat sie mir dann geschrieben und einfach war, äh, hi, ich bin gerade in Rauenberg, äh, habe gerade unseren Chat gelesen und äh, wollte dir nochmal schreiben. Sie hat geschrieben, weil sie gedacht hat: Okay, den habe ich jetzt wirklich hart abserviert, dabei fand ich ihn eigentlich ganz nett, ja, und das war eigentlich so gar nicht ihre Absicht, kam aber so rüber. So, was macht der Benny? Der Benny antwortet mit den Worten: äh, Hey, cool, was machst du denn in der schönsten Stadt der Welt? So. Da hat die sich wieder gedacht, Alter, hat der einen Knall? Warum sagt der jetzt zu Rauenberg die schönste Stadt der Welt? Die wusste ja nicht, dass ich von da komme.
0: Ach was? Ne? Ach
1: was? Ah, ja, die, 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 hat ja kein, die hat ja keinen Plan gehabt. Ach, dann hat die wieder gedacht, Alter, hat der den Knall nicht gehört. Was ist denn das für ein Vogel? <lacht> <lacht> so, und das war aber dann der Moment, äh, dann haben wir halt äh, sehr, sehr sehr viel hin und her äh, getextet, telefoniert und dann kommt halt eine zum anderen und ja, Geheiratet, Kind gekriegt, ausgebaut.
0: Sehr schön. Schöne, so schöne Geschichte. Ähm, ja. ja. aber ich, ich weiß ja, man, man kennt dich ja so ein bisschen, du bist jetzt nicht unbedingt der, der unbedingt so Bock auf Prunksitzungen hat und ähm, der jetzt so hier auf die lokale Fasnacht so, so abfährt. Ähm, ja. Klappt ja, das? Hast du recht. Also ich meine, es klappt offensichtlich, aber ähm, das ist, wie habt ihr das geschafft, diesen Konflikt zu überbrücken?
1: Naja, man committet sich ja, weißt du? Ja. Also ich habe mir, hab mir dann zumindest in der Anfangszeit <lacht> äh, oder nach einem Jahr dann quasi, als die nächste, äh, als wieder Fasching war, ähm, habe ich mir halt die ein oder andere Prunksitzung dann doch mit ihr angetan. Man muss ja dann auch den netten Begleiter spielen. Ne? Ähm, es ist aber einfach nicht mein Ding. Also ich, ich, ich weiß nicht, es gibt, es gibt tatsächlich Prunksitzungen, die sind super, da hast du auch Spaß, da sind gute Leute, da macht einfach die Stimmung und natürlich auch der Alkohol, klar, aber es gibt auch Prunksitzungen da, ja, ganz ehrlich, also wenn du, wenn du da mich fragst und würdest du wieder hingehen, würde ich sagen, nein, ich würde lieber, keine Ahnung, zu Hause sitze und mir mein Fußnägel schneide, da habe ich jetzt mehr Lust drauf, als nochmal auf diese Prunksitzung zu gehen. Aber, <lacht> ganz du, bist, aber du, bist also Köln, du bist
0: Kölner Fan, also du gehst gerne auf den Kölner Karneval, ne? Da hast du schon Airbock drauf.
1: Ja, aber das ist ja nochmal irgendwie was ganz anderes. Also das ist ja, da das sind ja alle äh, dermaßen verrückt. Das hat ja Kölner, Kölner Karneval hat ja mit Brunksitzungen äh, und keine Ahnung hier in der Region genau gar nichts zu tun. Also die eskalieren ja völlig da in Köln. Das, ja. Ist, ja, das ist einfach nur eine riesengroße Party äh, mit riesen viel Musik, mit riesen lauten Krölen und mit äh, mega viel Alkohol. So. Und ich behaupte, wenn da, wenn es in Köln äh, irgendwie eine Prunksitzung gibt, dann wird die im Fernsehen übertragen, dann sind sowieso nur geladene Gäste da. In Köln gibt es übrigens die lachende Köln Arena, das ist sehr schön. Äh, da, das ist in der... In der Lanzessarena, arena also in der mhm. Arena in Köln. Und äh, da spielen alle Großen, die es da gibt, keine Ahnung, Höhner, Prings, keine Ahnung, wie die heißen, dann, äh, und machen da genau äh, so eine Veranstaltung. Da kannst du mit deinem Bollerwagen reinrollen, kannst dein Bierchen mitbringen, kannst dein Vesper, äh, was du eingepackt hast, mitnehmen. So sowas macht dann Spaß. Aber das ist dann halt auch wieder eine Größenordnung, da sind, keine Ahnung, 15.000 Leute in dieser Arena drin. Das ist was anderes wie 300 oder 500 Leute Punktsitzung hier bei uns.
0: Das ist schon verrückt. Also ich war mal in Köln am, am, am Donnerstag. Ähm, da ist doch auch immer diese, Freibier, diese, 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 diese Freibierveranstaltung, wo dann irgendwie, keine Ahnung wie viele zigtausende Liter Freibier ausgeschenkt werden und, und so Geschichten. Also das sind ja ganz andere Dimensionen als hier bei uns. Also das ja, ist schon...
1: Die Kölner haben da einander Waffel. Aber das ist auch Waffel. gut so. Ja. Ich meine, die leben halt dafür. Das ist alles wunderbar. Und es macht wirklich Spaß. So. Ja, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ich habe es nicht zu oft miterlebt, aber einige Male. deswegen
0: ja, ich weiß noch, es sind auch ein paar, du bist auch mit, mit RNF-Begleitung schon nach Köln gefahren. Da gab es auch schon die ein oder andere.
1: Ja, tatsächlich. Wollen wir sie jetzt an der Stelle wieder grüßen? Komm,
0: wir grüßen sie wieder, wir grüßen sie. Wir machen das jetzt einfach in jeder Folge, wir grüßen in jeder Folge einmal die Tina Bubble. Komm, wir machen mhm. es einfach. Wir grüßen sie wieder an dieser Stelle. Weil mit, der Tienchen. Bist du, das Tienchen. Mit, mit der, mit der bist du ja, das habe ich schon mit auch schon nach Köln gedüst, ne?
1: Ja. Mir haben Köln mal unsicher gemacht. Das war sehr hübsch. Ja. Da war
0: kein das hat richtig gewesen. Spaß gemacht. Ich glaube, da ist echt die Kuh geflogen.
1: <lacht> ja. Das war, das war, eine geile geile Party, das geile drei Tage, glaube ich, waren.
0: Das glaube. Ne,
1: es war cool. Das glaube. Aber du hast mich doch vorhin gefragt, was, was mir für Persönlichkeiten hängen geblieben sind. Ne? Da fällt mir nämlich jetzt, wenn wir bei der Tina sind, fällt mir gerade noch eine Story dazu ein. Ja. Äh, aber nicht, nicht wegen, wieder wegen der Persönlichkeit, sondern wegen äh, um, ja, der Art des Drehs. Und zwar, es ging eigentlich ganz simpel um einen, ein Interview mit Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz, okay. Mannheims Bürgermeister.
0: Klingt jetzt mal, mal so im ersten Moment jetzt nach Standard, nach Alltagsgeschäft so ein bisschen. Ne?
1: Klingt nach Alltag. Genau, so. Es klingt auch nach Alltag, wenn man da vorher nicht irgendwie aufgeregt ist, weil das ist ja Job as usual, also ganz normal. So, wenn man sich aber vorher die Hose kaputt reißt, aber einen Termin mit dem OB hat ich und keine Ersatzhose hat. Ja, du erinnerst dich, du hast nämlich gefilmt. Ich
0: hab's gedreht, aber mit, also Handy. mit dem Handy. So. Oh Gott, die Geschichte habe ich total vergessen.
1: Ja. Gott. So, ich fang, ich fang jetzt nochmal vorne an.
0: Ja, mach das.
1: Ich hatte einen äh, Interviewtermin mit Peter Kurz, saß vorher noch in der Redaktion auf dem Schnittplatz, habe mich auf den Stuhl gesetzt, auf einmal macht's Peng und meine komplette Jeanshose von oben bis unten, also nicht so die Naht entlang, sondern so wirklich komplett über den Oberschenkel rüber bis in den Schritt rein, pats auseinandergeknallt, Die Hose alles hat gerissen. gekündigt,
0: ganz eindeutig. So. <lacht>
1: Die Zeit läuft in anderthalb Stunden, hast einen Termin äh, mit dem OB, es ist kein anderer da, der diesen Termin irgendwie übernehmen kann, ist aber fest für die Sendung abends verplant, das heißt, ich muss das machen. Und das immer wieder beim Tienchen, sie ja. hatte die grandiose Idee, Benny, gar kein Problem, mach da keinen Stress, ich tacker dir das. Ja. So. <lacht> hat sie sie <einen> Tacker geholt.
0: <lacht> Jetzt muss man dazu sagen, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind zu sagen, Benny zieh die Hose aus und wir tackern ja. diese Hose, wenn du ja. sie nicht trägst. Nein, nein, nein. Richtig. Die Idee war, das zu machen, während du die Hose trägst.
1: Ja, weil die Befürchtung war, wenn ich sie dann wieder anziehe, dass es wieder aufgeht. Wie blöd. So. <lacht> Aber ja. egal. Dann hat die Tina auf jeden Fall ich meine Hose immer noch an. Mir meine Hose zugetackert. Mhm. Gut, das ging dann äh, eine halbe Stunde, keine Ahnung, es waren etliche Tackernadeln verschossen. Ich habe gemerkt, okay, das hat kein Docht. Ich habe dann damals meinen Bruder angerufen und gesagt: Bruder, äh, setz dich ins Auto, pack eine Hose von dir, bring mir die Hose, ich brauche eine Hose, die ich jetzt gleich für einen Interviewtermin anziehen kann. Als da mein Bruder hat sich ins Auto gesetzt mir die Hose gebracht ich schnell raus auf dem Parkplatz die Hose entgegengenommen, hab gedacht, okay, wenn du jetzt schon da bist, hast du eh keine Zeit mehr. macht ein Bock nicht fett, ziehst du dich schnell auf dem Parkplatz um, will meine Hose ausziehen und was passiert? Benny macht den kompletten Roberto Blanco auf dem Parkplatz. <lacht> <lacht>
0: weil, weil sie die Unterhose die
1: Tina, meine <lacht> meine Buchse mit äh, angetackert hat, natürlich. Das so. habe ich
0: übrigens nicht mehr gedreht, da war ich nicht mehr dabei.
1: Nee, da warst du nicht mehr dabei. So, schöne Geschichte, ich erinnere mich auch immer wieder gerne zurück. Oh Gott, Ja, herrlich. Kann man erzählen, muss man nicht.
0: Herrlich, absolut herrlich. Ja.
1: Ey, also, Jetzt habe ich dich wieder komplett aus deinem Konstrukt rausgerissen. Gar weil nicht, Ich mich wieder zurückgesprungen. Nein, nein, nein,
0: du hast mich gar nicht aus dem Konzept gehauen. Aber es ist eigentlich eine schöne Überleitung. Komische Situationen. Komische Situationen haben ja. wir auch öfter tatsächlich mal mit Zuschauern. Ähm, also wir alle kennen das ja, wir alle werden von Menschen angesprochen. Das hatten wir ja in dem Podcast ja auch schon häufiger gehabt. Du wirst von Menschen angesprochen. Die, die Leute diskutieren mit dir beim Bäcker über alles Mögliche. Das passiert, ja, uns das passiert uns allen, ähm, aber dadurch, dass du natürlich sehr viel moderierst, sehr viel vor der Kamera stehst und du bist irgendwie auch, ich weiß nicht, irgendwie ziehst du auch so Nachrichten ein bisschen an, habe ich manchmal so den Eindruck, ähm, weil du kriegst schon manchmal absurde Briefe und absurde E-Mails. Ja, Briefe gibt es teilweise auch noch, tatsächlich, wir kriegen manchmal auch noch Briefe. Mhm. Aber
1: ähm, da kommt immer mal wieder was. Immer
0: mal wieder, kommt da auch eine Postkarte. Ja. Ähm, Deine Socken seien zu komisch. Du zerreißt die Blätter immer nach der Sendung. Du grinst mhm. so komisch. Ich weiß mhm. nicht, was du dir schon alles hast anhören müssen. Mhm. Erzähl mal, was, was erreicht dich denn da so an Post? Das ist ja abgefahren manchmal.
1: Naja, also man muss ja sagen, es kommen erstmal sehr viele positive ja. Dinge, wo wirklich sagen. Dazu, äh, Kollege, das machst du ganz gut, was, was du machst und wie du es machst. Und das ist ja das ist eigentlich äh, die, 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 die Mehrzahl. Aber es gibt halt auch immer wieder so ein paar Kandidaten, die, ja, die machen ihm Ärger dann halt einfach Luft, weil sie die, die Visage vom Heinrich halt nicht riechen können ne, und nicht im Bild haben wollen. Und äh, schreiben das dann halt auch nieder und schicken es dir per Mail oder irgendwas. Also das ist klar. Also. Wenn mir langweilig ist zu Hause, dann würde ich es zwar nicht machen, aber die, diese Menschen tun das halt und äh, ja, also meine Frau sagt zum Beispiel dann immer, äh, sag mal, geht dir das nicht nahe oder beschäftigt dich das nicht, wenn die dich da so fertig machen. Ganz ehrlich, nee, das ist mir scheißegal. Also ich, 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 ich freue mich sogar drüber, weil ich was zu lachen habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Also Was
0: kommt denn da so an, an Post?
1: <lacht> Warte. Hast ich, du lese, was? ich lese, äh, Ja, ich, ich habe ich hab tatsächlich was. Ähm, wie viel willst du? Eins, zwei, drei?
0: Och, mach, mal, mach mal eine schöne, eine schöne Auswahl.
1: Ich, ich, lese es, ich lese es nur an, ne? Ja, genau. Äh, gut. Guten Abend. Also ich finde es unmöglich, wie sich der Moderator auf die Couch setzt. Oh, wie setzt man sich auf die Couch? Man setzt sich hin. Er streckt seine Schuhe seinem Gegenüber fast in das Gesicht, was er wahrscheinlich cool findet. Aber das ist nicht cool, sondern ohne Anstand dem Gegenüber. So sitzt man nicht im Fernsehen rum. So, das ist was Harmloses. Ja? So. Okay. Womit man wieder bei der Tina wären? <lacht> uh, unter einem unter einen Post bei Facebook. Uh, was waren das noch Zeiten, als Tina moderiert hat? Schick doch den Heinrich nach Down Under.
0: Oh Gott. Ja? Also, ich meine nicht, Man, dass man die muss T
1: wissen, die Tina, die, Tina war in Australien, genau. deswegen Down Under, ne? So. Genau. Hatte, so. Ich gehöre zu den interessierten Zuschauern ihrer Infosendung ab 18 Uhr, die mir sehr gut gefällt, weil sie über vieles aus der Region berichtet. Eines fällt mir allerdings schwer zu verstehen, nämlich die eigenwillige Kleidung einiger Moder Moderatoren, insbesondere die von Herrn Heinrich. Man kann natürlich unterschiedlicher Meinung darüber sein, was vertretbar angemessen oder passend ist und das Image nicht negativ beeinflusst. Aber was Herr Heinrich so trägt, passt sicher sicher besser, wenn man es wohlwollend bewertet in den Bereichen Renovierung, Gartenarbeit etc. Okay. Ja. Und jetzt, jetzt kriegst du noch einen, das ist nämlich leider mein Highlight. Okay. <lacht> Ist es möglich, diesem Herrn Heinrich anzuraten, sein permanentes, aufdringliches, unehrliches und krampfhaft gezwungenes Lächeln zu unterlassen? Dies passt wirklich nicht zu den Nachrichten und es sieht schlicht und einfach lächerlich aus. Diese vorgetäuschte Fröhlichkeit passt vielleicht zu einer Kinder- oder Faschingsveranstaltung, aber nicht zu den Nachrichten. Das war einer meiner Highlights. Oh mein, oh mein. Das war jetzt nur auf die Schnelle, was ich gefunden ja. habe, weil du mir heute Mittag dieses Stichwort zugerufen hast. Da habe ich gedacht, komm, ich grabe jetzt mal ein bisschen durch die genau. Gegend und gucke mal, ob ich da was finde. Es waren noch viele, viele, viele mehr. Äh, ja, es, wie gesagt, schreibt sie gerne weiter, liebe Zuhörer.
0: Aber ich finde auch, es zeigt natürlich auch, ähm, wie sehr wir die Zuschauer zu Hause auch bewegen. Also die die ja, ne? also ich meine, das heißt ja, die gucken uns aufmerksam, die sind bei uns und dementsprechend beschäftigt die das natürlich auch, wenn du deine Blätter nach der Sendung zerreißt oder welche Socken du trägst. Ne? Also die gucken wirklich ganz genau hin.
1: Ja, klar. vor allem, weil ich, halt, ich bin halt auch eine, eine andere Art von Typ, wie vielleicht jetzt die, die letzten 20 Jahre bei RNF auf, auf Sendung waren. Ja, so, und da gibt es äh, Menschen, die finden das gut und da gibt es halt Menschen, die finden das richtig heftig scheiße. Und die, die scheiße finden, die schreiben halt meistens dann eine Mail.
0: Aber ich muss sagen, ich kann die Frage von der Kim auch wirklich verstehen. Ähm, weil, ähm, also ich muss sagen, ähm, man schluckt schon manchmal, wenn man so Dinger liest und denkt sich dann auch so, boah, ich bin ja auch nur ein Mensch. Also, ne? Aber ich finde das, ich, deswegen, also ich kann das, also für mich ist das manchmal gar nicht so einfach, muss ich ehrlich gestehen, sich da immer wieder abzugrenzen. Aber für dich ist das wirklich kein Thema, ne? Du... Nee,
1: für mich, für, also um Gottes Willen, das ist für mich wirklich gar kein Thema. Ich finde das, ich weiß nicht, also wer sich, wer sich so eine Mühe macht, zu Hause hinsetzt <lacht> und diese Zeilen so schreibt, äh, bitte gerne. Also äh, es, es erheitert mich. Und ich kann es, ich, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass ich dann äh, im persönlichen Gespräch von draußen wirklich dauerhaft negatives Feedback kriegen würde, dann würde ich mir vielleicht solche Sachen äh, zu Herzen nehmen. Aber du kriegst da ja draußen, du, du kriegst eigentlich, also entweder, weil sich die Leute dann nicht trauen zu sagen, Hey Heinrich, ich finde dich scheiße und dir das ins Gesicht sagen, das kann natürlich sein, ähm, aber ich glaube, es ist einfach nicht so. Also du, so viele Leute kommen auf dich zu und sagen, Hey, ich finde dich toll oder ich finde dich cool oder keine Ahnung. Ja. Und deshalb. Äh, die paar oder, oder auch wenn es paar viele sind, ich, ich muss da wirklich immer nur drüber lachen. Vielleicht habe ich da auch ja. ein dickes Fell oder ich bin da, weiß ich nicht. Aber mir geht es 0,0 in irgendeiner Art und Weise nahe. Aber das ist gut,
0: das ist gut so auf ja. jeden Fall. Was, was in letzter Zeit auch ein großes Thema ist, worüber wir beide auch schon gesprochen haben, ist das Thema Gendern. Hm. Ich habe es ja in der Anmoderation ja auch schon gesagt, ich habe gegendert. Ich habe eben
1: nicht gegendert, ich, mir ist es nämlich eingefallen in dem Moment, als ich es eben getan habe und habe gesagt, liebe Zuhörer.
0: Genau, du hast den Zuhörer den gesagt, ich habe es auch gesagt, ich habe ja auch, ähm, ne? ich habe es auch nicht konsequent durchgezogen. Es ähm, mhm. ist schon ein Thema. Ich habe da auch schon, schon E-Mails bekommen mit, mit, äh, ja, mhm. mit Verärgerung, ähm, warum ich in den Nachrichten, warum ich in Beiträgen nicht, nicht, die, nicht die neue Sprache verwendet habe, warum ich eben nicht... Ähm, von äh, quasi Zuschauende oder was auch immer gesagt habe. Mhm. Ähm, ich bin da schon sehr ins Nachdenken gekommen. Wie siehst du das?
1: Ja, ich denke auch drüber nach. Nur, ich, ich denke auch über die Sinnhaftigkeit nach. Man will natürlich, ja, man will irgendwie niemand äh, benachteiligen oder man will niemand verletzen, indem man ihn nicht erwähnt. Aber jetzt äh, ich sage seit Jahren bei RNF Live, hallo zu RNF Live, liebe Zuschauer. So, wenn ich sage, liebe Zuschauer, dann meine ich mit liebe Zuschauer nicht alle Männer, die vorm Fernseher sitzen. Ja? Also so. es heißt jetzt liebe Zuschauernde oder liebe ZuschauerInnen. So. Ich glaube, da kann sich einfach jeder äh, seine Meinung drüber bilden, ob er sich angegriffen fühlt oder nicht angegriffen fühlt. Ich glaube, man kann auch in dieser Diskussion wieder nur was Falsches sagen, weil was Richtiges äh, gibt es letztlich nicht. Es gibt viele Gegner, es gibt jetzt ganz neue Umfragen, die irgendwie sagen, dass keine Ahnung, paar 60 Prozent das absolut unnötig finden, dass man da durchgendert. Äh, die anderen 35 finden es halt ganz toll. Ähm, ja, also ich will mich da jetzt ehrlich gesagt auf keine Seite stellen. Ähm, ich hinterfrage nur, wenn ich nicht gendere, ob ich dann wirklich nur Männer meinen würde. Und das ist eben nicht so. Also ich habe es ja
0: auch, ich meine, ich bin jetzt seit 2008 beim RNF, war davor bei Zeitungen, Radio und so weiter, da war das alles nie ein Thema, man hat es nicht gemacht. Aber wie du sagst, ich habe ja auch immer alle Geschlechter angesprochen. Also jeden habe ich damit gemeint. Ich habe jeden einzelnen Zuschauer damit gemeint, der uns zuguckt. Also Völlig egal, welches Alter, Geschlecht oder Identität dieser Mensch hat. Ähm, also von da, ich kann dich gut verstehen. Ne? Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein großes Thema, die, 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 ja, die, dass man eben diese ganze Entwicklung auch durch MeToo in die Sprache jetzt auch mit aufnimmt und dass das irgendwie normal werden soll. Ne? Ich bin gespannt, wo das hinführt. Also
1: ich, ich bin ja, da jetzt mal, ich bin da
0: jetzt mal völlig ergebnisoffen im Moment gerade auch. Also ich
1: ja. ja, ich, ich glaube, ich glaub, nur auf diese Art und Weise tun wir einfach der deutschen Sprache keinen Gefallen. <lacht> so, ich meine, vielleicht gibt es ja irgendeine andere Lösung, auf die noch keiner gekommen ist, aber ähm, das ist ja für Menschen, die, äh, die das täglich damit zu tun haben und die das dann auch präsentieren müssen, wie wir es müssen, äh, das, ist ja, das ist ja ein durch -Gender. Klar, wenn das, äh, wenn das der Standard wird, äh, werden wir das selbstverständlich machen. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, da kann man nur was Falsches sagen. Da, ja, man, will ja auch jetzt, man, man will ja auch jetzt irgendwie keinen verletzen nein, ähm, nein, oder, oder, oder nicht verletzen, aber ähm, ja. Nee, also ich 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 mein,
0: ich, auch, also ich, ich hab, persönlich bin ergebnisoffen.
1: Ja, vor allem ich habe halt die Einstellung, wirklich jeder wie er will. Bei mir ist es völlig egal, ob äh, männlich, weiblich, divers, schwul, lesbisch, wie auch immer. Da gibt es ja tausend, tausend verschiedene Orientierungen. Äh, ist mir ganz gleich, darf jeder sein, wie er will. Und es ist auch gut so, dass es so eine Vielfalt gibt. Wunderbar nur das Doppelpünktchen setzen und innen hinten dran, ob das zielführend ist. Also ich hinterfrage es immer noch.
0: Für mich, für mich wäre viel, viel wichtiger, muss ich persönlich sagen, gleiche Bezahlung für alle Geschlechter, egal wer. Gleiche Bedingungen, gleiche Chancen. Sei es gesellschaftlich, sei es beruflich, sei es in den Unternehmen, dass jeder sich frei fühlen kann und sich so entfalten kann, wie er möchte, ohne dass er dafür verurteilt wird. Ich glaube, das ist viel, also das ist ja eigentlich das, worauf es ankommt, dass wir uns alle in der Gesellschaft frei fühlen. Und ähm, es ist halt die Frage, ob dazu dieses Doppelpunkt innen tatsächlich ein wichtiges Symbol darstellt oder... Ja, oder ob es dann nur um eine, um eine Diskussion, um, um, um Namen geht, aber wieder nicht um Taten, die ja viel wichtiger sind, finde ich
1: zumindest. Ja, ja kann sein. Alles richtig, was du sagst, das sehe ich ganz genauso. Also warum sollte eine Frau weniger verdienen als ein Mann? Also es keinen, gibt keinen Grund dafür.
0: Ja. ich glaube, das sind die Themen, die, finde ich, viel, viel deutlicher angegangen werden sollten eigentlich. Aber gut.
1: Ja, Wir vielleicht ist der... Vielleicht ist ja nicht der Doppelpunkt die Lösung, sondern ja. der Strichpunkt.
0: Vielleicht ist es auch. Schau mal. Wir, wir, wir werden oh. sehen, wir sind, wir, wir sind offen. Wir sind offen und wir werden einfach mal die Diskussion beobachten und mal schauen, wie wir beim RNF damit ja. umgehen die nächsten
1: Monate. Ja, mal. klar, sch schwieriges Thema, weil äh, ja. egal, egal wie man es macht, irgendjemand fühlt sich dadurch wieder äh, benachteiligt oder, oder nicht benachteiligt. Also. Wie viele Leute jetzt schon zu mir gesagt haben, Alter, was sagst du da, warum sagst du warum sagst du, warum sagst du ZuschauerInnen, warum betonst du das immer so komisch, wirklich eine, eine Masse, die da schon wieder auf mich eingeprasselt ist, die sagen, lass doch den Scheiß und, und keine Ahnung und auf der anderen Seite dann halt wieder die sagen, ey cool, dass du gegendert hast. Ja, ist, ne, so. Ist,
0: genau, genau so ist es, glaube ich, auch im Moment. Da ist, glaube ich, gibt es keinen Konsens im Moment so richtig, was jetzt richtig ja. und was falsch ist. Ne? Letztendlich ist aber auch das Wichtigste, dass die Zuschauer und Zuschauenden sich bei uns wohlfühlen, dass die die Themen sehen, die sie interessiert und dass sie eben die Vielfalt bei uns auch im Programm wahrnehmen. Ich glaube, ich glaube, ähm...
1: ja, Ich glaube, glaub, richtig oder falsch kannst du an dieser Stelle sowieso nicht sagen. Mhm. Also da wird es niemals ein richtig oder falsch geben. Ja. Äh, da gibt es da höchstens ein Einlenken oder ein nicht ein Einlenken. Mhm. Aber ein richtig und falsch wird es da nicht geben. Mhm.
0: Eine Sache habe ich mir zum, bis zum Schluss aufgehoben.
1: Ui. <lacht>
0: du bist ja. Spieler. Du zockst. Du bist ein äh, Zocker. nicht mehr. Hast du aufgehört?
1: Ja, schon längst.
0: Also, ich weiß, ich dass hab, du eine Zeit lang mal sehr erfolgreich Poker gespielt hast.
1: Ja, deshalb während, während meines Studiums habe ich das gemacht. Und, und ja, ein bisschen vorher. Nach, nach dem Abi äh, während im Studium. Aber nicht mehr. Ich habe jetzt äh, Frau und Kind und ich kann nicht mehr kann ich alles verzocken. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber du
0: hast doch Turniere gespielt tatsächlich. Ja, ja, ja. Ne?
1: Ich habe ich also, hab damit, hab damit tatsächlich äh, so neben Studium ganz gutes Geld verdient. Und wenn mir hier wirklich jemand garantiert hätte, dass ich dieses Geld, was ich da verdient habe, mein Leben lang jedes Jahr weiterhin verdienen würde, dann äh, wäre es auch durchaus für mich in Frage gekommen, sowas immer zu machen. Ähm, aber dir garantiert es keiner. Es ist zwar äh, nicht nur Glücksspiel, also wenn du das Pokern jetzt äh, generell ansprichst, äh, das ist nicht nur Glücksspiel, sondern das ist sehr viel... Wenn du live spielst, Mimik, Gestik lesen von, von anderen Menschen. Und wenn du online spielst, einfach nur irgendwelches Setzverhalten von den, von den anderen. ja, du, du kannst gutes Geld verdienen, aber es ist letztlich immer viel Glück mit dabei oder einiges an Glück mit dabei. Und deshalb kommt das nicht für mich in Frage.
0: Du bist aber ein Typ oder Mensch, der ein unglaublich gutes Bauchgefühl hat. Also dein Bauchgefühl, ja, das ich
1: lag, so ja. dein
0: Bauchgefühl lag schon, dein Instinkt lag schon so oft richtig bei so vielen Dingen. Ich habe das immer bewundert, wo ich mir dachte, er hat ja nicht mehr Infos als ich, aber trotzdem, das Bauchgefühl beim Benny ist immer so, das ist auch so ein Richtwert für mich immer so gewesen, wo ich gedacht ja, habe, so, ah, wenn der das so sieht. Hm, ne? Und du hast sehr oft einfach auch richtig gelegen Woher kommt liegt das?
1: Liegt da mal großer Bauch, da kann man halt ein gutes Bauchgefühl entwickeln. Ja, aber wo,
0: wo, woher liegt, woran liegt das? Hast du das einfach, was ist in deinem Erfolgsrezept? Das
1: kann, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber sehe ich genauso. Also ich finde auch, aufs Bauchgefühl kann ich mich zu 98,5 verlassen. Aber woher das kommt, du, keine Ahnung. Das war schon immer so. Und ich glaube, das wird immer so bei mir sein. Deswegen... Wenn ich was sage oder wenn ich was behaupte, glaubt es mir einfach. Das ist ganz <lacht> einfach.
0: Ganz einfach.
1: Ganz
0: ja. einfach. So, aber jetzt zum, zum Abschluss, wie immer noch die Frage, was wirst du als erstes tun, wenn die Pandemie vorbei ist?
1: Oh, sage ich jetzt das, was alle sagen. Mal wieder essen gehen, Bierchen trinken, mit draußen. Ähm, ganz, ehrlich,
0: ja, ganz ehrlich, ich
1: habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht ich weiß es nicht. Klar, es gibt so Sachen wie mal wieder essen gehen, mal wieder in die Kneipe gehen, mal wieder in den Urlaub gehen, wie auch immer, aber ich glaube, all das wird nicht das Erste sein, wenn die Pandemie vorbei ist, was ich mache, sondern das wird was ganz anderes sein und das weiß ich auch nicht, weil ich mir einfach noch keine Gedanken drüber gemacht habe, weil ich auch so ein Typ bin, ich mache mir keine Gedanken drüber, was mache ich dann und dann und dann. So, Jetzt ist jetzt und jetzt haben wir nun mal die fucking Pandemie und dürfen noch nicht alles und dann schauen wir mal, wie, was wir dann alle wieder tun, wenn wir es dürfen. Vielleicht, Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, wenn wieder endlich diese Normalität ja. zurückkehrt.
0: Aber, vielleicht ist Aber das wer dein, freut sich nicht drauf? Vielleicht, vielleicht ist das da dein Erfolgsrezept, dein Instinkt, dass du eben nicht sagst, ich, ich plane jetzt schon, was, in, was ich in fünf Monaten mache, sondern dass du eben im Hier und Jetzt lebst. Vielleicht ist das das, ne, dass du dich nicht beeinflussen lässt von, von möglichen Gedanken, sondern dass du sagst, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und ähm, hast dann vielleicht dann auch, kannst besser auf deinen Instinkt hören, als es vielleicht andere können. Vielleicht ist das Kann, wirst, äh,
1: kann sein, kann sein. auch gut sein, kann aber auch weniger gut sein. Ich meine, für mich ist es die Variante, wie ich bisher gut gefahren bin und wie es mir damit gut geht. Äh, wenige Gedanken über, über die Zukunft, also bei so Fragen, ne? ja, es gibt andere Fragen, ja. da macht man sich durchaus Gedanken über die Zukunft, aber bei so, ich nenne es jetzt mal Kleinigkeiten, einfach auf sich zukommen lassen.
0: Ich meine, du hast ein um. Haus gebaut, da plant man schon ein bisschen länger als zwei Tage im Voraus.
1: <lacht> Etwas. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja. Benni. Hammer's? wir haben's. Ui. Wir sind am. Wir sind am Ende.
1: Sind wir nach drei Stunden 38, oder haben wir jetzt geknackt? Ja,
0: ich glaube so in etwa anderthalb Stunden Pi mal Daumen. Sauber.
1: Ich <lacht> wollte eigentlich unter der Stunde bleiben. Das. Aber das, das lag nur daran, weil du so viel erzählt hast.
0: Naja, also... Du hast mich ja. halt auch zum Plaudern ein bisschen animiert heute. Ja, du. So, Ab und zu mal haue ich auch mal was raus. Ich kann mich ja nicht selbst interviewen. Das heißt, ich, ich mache das quasi in allen Podcasts immer so ein bisschen was. Erzähle ich was von mir? Und wenn man es dann am Ende zusammenschneidet, gibt es dann auch eine Folge.
1: Wir könnten ja mal machen, wenn, wenn äh, äh, keine Ahnung, wenn du viele von uns jetzt noch hast. Äh, hast, dann gibst du diesen Podcast einfach mal für eine Folge weiter beziehungsweise du machst, du machst dein André da trotzdem und äh, kündigst einfach dich selbst an. Wie denn das, guck mal, du machst so, so multiple Persönlichkeit. Oh Gott. Das wäre ja geil, du redest mit dir selbst, du stellst eine Frage und gibst die Antwort. Schräg, oh, cool. oder? Cool. Wenn du vielleicht noch ein bisschen die Stimme verstellen würdest. Oh Gott.
0: Schräg. Ich stelle mir das cool vor ich, nee, ich glaube dann, dann suche ich mir jemanden der der vielleicht mich mal interviewt mal schauen, mal gucken Aber Soll ich habe ich? Ja, hab ja noch ein bisschen was mit euch zu tun ich Aha. bin dem, mit euch noch nicht, noch nicht durch <lacht> also apropos ich habe mir für, Nick, für, für die nächste Folge habe ich mir den Sebastian Jäger ausgesucht
1: gute Wahl, guter Mann, ja. guter Typ
0: da freue, ich wirst mich,
1: du Spaß ja,
0: da freue ich mich schon total drauf. Der ist noch sehr jung bei uns, also sehr, noch gar nicht so lange. Obwohl er eigentlich schon, das hatten wir in der Folge mit dem Frank schon als Junge, keine Ahnung, mit, lass mich lügen, sechs, sieben, acht Jahren, ähm, bei uns schon an der Kamera als Kamerakind im Studio stand. Der ist eigentlich schon ein ganz langer, ein RNF-Mensch, aber jetzt <lacht> offiziell mit Vertrag ausgestattet, tatsächlich erst seit kurzem. Und ähm, der macht auch Redaktion, der macht irgendwie ganz viel, Er hat vor kurzem einen ganz tollen Beitrag gemacht. Also ich äh, bin sehr gespannt. Ich weiß. Ja, <lacht> du hast ihn betreut. Du warst der Ausbilder sozusagen.
1: Nee, 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 nee. Also, das ist das ist wirklich, also der Sebastian ist äh, ja, da kannst du, da kannst du zumindest bis jetzt, und ich glaube, dass wir auch in Zukunft nicht kommen, irgendwas Negatives sagen. Er ist sowohl als Typ. Äh, ein sauberer Kerl. Ähm, er macht seinen Job ganz großartig, deswegen. Ich glaube, das sind. Ja, da, da kannst du jetzt lang wühlen, findest nichts Negatives. Deswegen Top habt Spaß auf. beim Haben nächsten Podcast und wir. äh, das Haben wird wir. richtig nice.
0: Und wer weiß, vielleicht äh, lasse ich mich tatsächlich dann mal von dir hier interviewen. Vielleicht machen wir das.
1: Ja, ich, dann werde ich mich mal wenigstens gut drauf vorbereiten, nicht so schlecht wie heute. <lacht> Ja, dann, dann, dann kram ich so richtig mal ein bisschen in deinem Leben rum. Oh Gott, oh Gott. Ich hätte, hätte Lust drauf.
0: Ja, dann lass uns mal gucken. Ne? Ah, wir, haben ja, wir haben ja eigentlich wir haben ja eigentlich gesagt, du wirst mein großes Finale Furioso am Ende. Ja, ne?
1: genau. Weil und jetzt wir, bin ich so ein Notnagel zwischendrin. Ja, genau. Das stimmt. Gut, dass, gut, dass du es jetzt ansprichst, weil ich wollte, äh, mir habe es irgendwie vorher nicht dran gedacht, das anzusprechen. Da, aber Weißt du, warum genau. Notnagel, nein, genau,
0: ich es anspreche? Genau. Notnagel-Podcast. Nein, genau. Genau das, ich möchte das klären, nochmal ganz offiziell, ähm, dass du nicht mein Notnagel bist. Man muss dazu sagen, ich habe jetzt bei ein paar Kollegen angefragt, die man normalerweise nicht so vor der Kamera sieht und habe gedacht, Mensch Leute, wir, wir machen mal was ne, äh, Podcast-mäßiges und die haben alle gesagt, oh nein und ich weiß nicht und ne, waren da sehr, sehr unentschlossen und wollten nicht so richtig. Und ich war dann ehrlich gesagt auch so ein bisschen so, ich ich war so ein bisschen gefrustet und habe gedacht so, ich brauche jetzt was für die Seele. Ich brauche jetzt irgendeinen schönen Gesprächspartner, mit dem ich wirklich Spaß haben kann.
1: Das ist gerade die Stellenbeschreibung für einen Notnagel. Also du Nein! brauchst dir jetzt keine du brauchst hab, jetzt keine Mühe mehr geben, das, das, war, das ist schon es ist auch in Ordnung. Das ich Das war damit egoistisch
0: leben. von mir. Ich war egoistisch, das und ist und wie gesagt. so eine
1: Hate Mail, weißt du, es berührt <lacht> mich einfach nicht. <lacht> Das ist schon in Ordnung.
0: Oh nein, fühl dich, fühl dich nicht als Notnagel, bitte. <lacht> sondern einfach als Balsam für meine Seele, die einfach ein schönes Gespräch gesucht hat jetzt. Und gebraucht hat.
1: Ach, so. Mit diesem Schmalz beenden wir ja. das Gespräch Komm, trieft, für heute. Es trieft einmal
0: aus dem Mikro raus. Boah. genau. Aber es ist die Wahrheit. So, ähm, ich würde sagen, Benni, an dieser Stelle...
1: Es war mir eine Ehre.
0: Es war mir eine Ehre, es war mir eine Freude, dass du da warst. Liebe Zuhörende, jetzt sage ich mal Zuhörende, das war unser rnf-Podcast Folge 11. Wie gesagt, in zwei Wochen haben wir den Sebastian Jäger hier zu Gast. Bis dahin bleibt alle gesund und wie, wie hieß es so schön, was hat jemand Zuschauer geschrieben? Bleibt gesund und werdet gesund, richtig?
1: Richtig, so muss es sein, weil es gibt ja auch kranke Menschen.
0: Gesagt. Dann nehmen wir diese Anregung dieses Zuschauers, dieses Zuschauendens nehmen wir ernst. Oder Zuschauerinnen nehmen wir ernst. Und, bleibt ähm, gesund und werdet gesund. Bleibt gesund und werdet gesund. Bis in zwei Wochen. Tschüss.
1: Tschüss.